0: Und damit sage ausnahmsweise ich äh, ganz freiwillig und äh, in den Vordergrund gedrängelt Hallo, denn ich möchte gleich...
1: Herzlich willkommen, ein nicht, ich grüße euch zu neuen Podcast. Schön, dass ihr hier mhm. seid.
0: Ein kleines Experiment starten. Und zwar geht es darum, dass ihr Darian, euch einfach die ganze Folge jetzt ins Ohr brüllt. Und ihr könnt mir dann eine Nachricht schreiben mit der Minutenanzahl, die ihr durchgehalten ja, habt. Ja, kein Problem, das mache ich doch gerne. Hat.
1: Ich gerne ins Mikrofon, schön, dass ihr hier seid. Äh, wieder mal zwei Drummen, und Gedanke und so. Ist alles Geile und ich habe schon meine Hose unten für das Experiment. Und jetzt erzähl mal, was für ein Experiment hast du mit mir vor. Geile Pervers Experiment, Nein, tatsächlich? als würde ich entführt werden von einem Alien, der mir irgendwelche Dinge den Arsch steckt.
0: Das dürfte dann der nächste, ja, da sind sie wieder weg, der nächste Shadowband auf TikTok. Der letzte hat drei Wochen gehalten, der nächste beginnt heute. Das heißt, ich war jetzt ungefähr zehn Minuten nicht Shadow Band. nice. Das tut mir sehr leid. Ja, ich bin's gewohnt, ist okay. Ich gebe da ja tatsächlich auch selber wenig Rücksicht drauf. Nein, tatsächlich möchte ich ein kurzes Experiment machen und ausnahmsweise cool. soll es sogar etwas ruhiges, gediegenes um stellt euch
1: wunderschöne entspannende Vorstuhlmusik vor im Hintergrund.
0: Genau, genau. Genau, man kann sich an der Stelle wirklich mal ne, lehnt euch zurück, äh, richtet euch gemütlich ein, trinkt vielleicht vorher noch einen Schluck, legt die Arme ab, fühlt, dass eure Beine auch wirklich entspannt sind. Ne, jeder Muskel im Körper soll sich entspannen, dann schließt ihr die Augen und ich nehme euch ganz kurz mit auf eine kleine Fantasiereise.
1: Außer also bitte den Ahnungs nicht, wenn ihr Durchfall habt, dann wird es uns ein Den
0: könnt ihr auch sehr gerne entspannen, wenn ihr das möchtet. Okay. Aber das Wichtige ist, ich brauche jetzt tatsächlich ausnahmsweise, sehr ironisch, dass ich da bitte, mhm. ein paar Minuten äh, alleinige Redezeit, so fünf Minuten oder so. Gut,
1: okay. Ich, ich, äh, ich, ich sag ja, erst Du darfst sehr gerne mitmachen. Darf.
0: Genau, du, du, du lehnst dich auch zurück, schließt die Augen, entspannst dich und lässt dich von mir. Wenn
1: mich die Maximiliansche ähm, durchlaucht, mich wieder zum Sprechen auffordert.
0: Exakt, exakt. Ne? Und bis dahin, es geht ja vor allem um den Effekt auf dich. Ich möchte, dass du dich zurücklehnst und entspannst und die Augen schließt und dich einfach mal also, von meiner Stimme äh, treiben lässt. Wirklich? So. Willst du es wirklich? Ja, ich will das, ich will okay. das, ich will das. Und zwar möchte ich, dass ihr euch folgende Situation einmal schön vor Augen führt. Ihr seid alle entspannt, ihr schließt die Augen, außer ihr fahrt gerade Auto. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr seid Mitte 40 bis Mitte 50. Euer Name ist Karen, ihr spürt den asymmetrischen Haarschnitt auf eurem wunderschönen Schopf ruhen und ihr lebt irgendwo in Utah, in einer gar nicht so weit entfernten Zukunft. Ihr habt gerade... Euer Geschäft vollrichtet auf der Damentoilette dementsprechend, wie das nun mal unter diesen Umständen ist, riecht das Damenklo ein wenig nach Blumen und sehr stark nach den Güllerzeugnissen De der letzten drei Jahrzehnte. Und als ihr aufsteht, und euch zurechtmacht und aus der Kabine tretet, seht ihr, dass der letzte Gesetzesvorschlag, der vor ein paar Jahren zu Transmenschen durchgegangen ist, dann auch wirklich Früchte getragen hat. Denn in der Tür steht ein 2x2 Meter Oschi mit Bart und Glatze, Schultern breiter, als man sie sich äh, jemals vorstellen könnte. Wenn dieser Mensch den Oberarm anspannt, spricht man nicht mehr von Muskelkontraktion, sondern von tektonischer Plattenverschiebung. Dieser Mann kratzt sich am Bart, guckt sich um, sieht die Mitte 40 bis Mitte 50 Jahre alte Karen dort stehen und denkt sich, ja, Genau diese Menschen haben diesen Gesetzesentwurf durchgebracht und die fühlen sich jetzt bestimmt sehr, sehr sicher auf ihrer öffentlichen Toilette. Und falls euch das jetzt entspannt vorkam, ihr darin dürft gerne wieder aufwachen. Und falls ihr euch das so ein bisschen vor Augen führen könnt und euch vorstellen könnt, wie diese Situation so sein muss. Ne, sie ist gar nicht so unrealistisch. In Utah gibt es einen neuen Gesetzesentwurf, der durchgewinkt wurde und der sagt dass die Leute auf die Toilette gehen müssen in der Öffentlichkeit, die ihrem bei Geschlecht zugeschriebenen, äh, bei Geburt zugeschriebenen Geschlecht ähm, zutreffend ist. Das bedeutet, es kann sein, dass da einfach Leute, die wirklich aussehen, als ob sie eine Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone wären, aufgezogen im Waschbrettbrauch von Jean-Claude Van Damme aufs Frauenklo gehen müssen. Because of reasons. Und ihren zweimal 50 Zentimeter Schlong, also 1 Meter, da auspacken müssen, auf dem Damenklo. Denn, naja, sie waren halt bei Geburt leider als Frau identifiziert. Was ist das für eine Kackidee? Au. Das ist, ähm Jetzt mal im Ernst, wer denkt sich denn da, oh ja, damit fühlen sich jetzt alle sicherer?
1: Ich denke, das hat sehr viel damit zu tun, damit man auch als Mann oder äh, wahlweise auch als Frau auch mal das äh, fremde Genital sieht. Ich glaube, das ist ähm, eine Möglichkeit der Aufklärung, äh, leider ah. auf, auf äh, Buckel der Transmenschen, aber irgendwie muss man ja auch Aufklärung betreiben. Äh, dass man einfach mhm. sagt, hey, du warst du mal dieses jenes, du musst, ähm, äh, also du, du bist jetzt... Du, bist als du kennst Mann dich offensichtlich von beidem gekommen, aus, also bist du Profi. Du hast, hast dann äh, transi transistiert. Transi <lacht> ja, die, die, die Transizi- Ich bringe das Wort nicht hin. Die ah, okay, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Du hast also als äh, Frau.
0: etwas verändert.
1: Genau. Ähm, und ähm, musst dich dann als äh, Transfrau, musst du trotzdem aufs Männerklo gehen. Äh, du hast aber schon auch eine, ähm, eine, eine geschlechtsanpassende Operation hinter dir. Äh, Klammer auf, kleiner Exkurs. Es äh, ist ja nicht so, dass das alle Transmenschen machen. Im Gegenteil, ist glaube ich, sogar eher mhm. nicht so häufig, dass man als Transmensch auch eine äh, geschlechtsangleiche Operation unternimmt. Äh, aber äh, das nur am Rande, Klammer zu. Ich Und du gehst dann mit ja. äh, deinem äh, angeglichenen Geschlecht aber auf ähm, die Toilette, die du halt, äh, ja, die dir zugewiesen wird, weil du biologisch als Mann zur Welt gekommen ist. Und dann können die Männer, die sehen dann endlich mal die ganzen, all die ganzen mhm. Rednecks, all die ganzen Einzel die sehen dann endlich mal Scheide und das ist dann Aufklärung. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter.
0: Die sehen dann endlich mal Scheide, finde ich auch einfach schön. <lacht> Tatsächlich ist ja, ist ja der Punkt dabei, ne? man kann eigentlich nur drüber lachen, weil es so dumm ist, aber irgendwo gerade, wenn du wirklich so eine geschlechtsanpassende OP hast, du kannst ja nirgendwo mehr hin. Mhm. Ne? Also selbst wenn du da aufs Klo musst, sagen wir, du bist in einer Bar, du gehst was trinken, du musst aufs Klo, passiert nun mal, ne? Selbst wenn du da auf Klo musst, niemand in diesem Raum will dich da haben. Oder wenn du äh, ein, eine Frau bist inzwischen, könnte es sogar noch schlimmer sein. Und jeder in diesem Raum möchte dich gerade da haben. Beide Situationen sind auf jeden Fall komplett kacke. Ne, du fühlst dich entweder extremst unwohl oder extremst bedroht. Mhm. Und... Richtig. Die Leute, die diese Gesetze durchführen wollten, haben auf Klo oder durchgeführt haben, haben auf Klo selber auch keine Ruhe mehr, weil sie sich jetzt ständig invaded fühlen von Leuten, die sie nicht als männlich oder weiblich empfinden.
1: Ähm, übernimm doch du doch mal kurz noch die äh, weitere Moderation. Ich habe letzthin einen sehr coolen, äh, eine sehr coole insta wenn ich sicher Story oder den Beitrag gesehen, den möchte ich kurz hervorsuchen, weil der sagt sehr viel aus und mal schauen, ob ich den finde. Mhm.
0: Ähm, kann ich das kann ich sehr, sehr gerne machen. Ähm, der Punkt ist einfach insgesamt äh, die Rechte für, für LGBTQ, LGBTQ, in, in welcher Form auch immer in Amerika gehen nicht nur immer mehr flöten, sondern es geht inzwischen auch eben auch wirklich so weit, dass es Gesetze und Gesetzesentwürfe gibt, die du nicht einmal mehr logisch oder auch nur mit der Religion belegen kannst. Ne? Und da ist dann halt so wirklich der Punkt, ich frage mich einfach auch bei diesen Leuten, wie weit ist es dir das wert, dass du dir ins eigene Knie schießt und deinen Alltag unter Umständen oder den Alltag für deine Community so als, als weiße Cis-Person in dem Fall wahrscheinlich, Ne, verschlimmerst, einfach nur, damit es den anderen auch ein bisschen schlechter geht. Da, ich sehe den Trade-Off an der Stelle nicht.
1: Ja, genau, genau. Äh, ich habe ihn gefunden. Es ist so ein bisschen mhm. Text. Soll ich den vorlesen oder wollen wir lieber keine, doch Transition, es ist ja wirklich die Transition, ne? Ja, ja ich, ich war nur vom Wort irritiert, das hört man sehr. Ja,
0: li, liest doch einfach mal so, wenn du das gerade kannst, liest doch einfach mal so den prägnantesten Part. Wo das ähm, ist ja meistens sowieso so der erste mit, Passus, wo ähm, alles nochmal zusammengefasst wird. Der,
1: der Beitrag wird. heißt Zwischen den Ohren. Äh, und so, die Einleitung ist vor nicht allzu langer Zeit mussten Lesben und Schwule noch um ihre Rechte kämpfen. Heute sind es Transmenschen. Warum kapieren wir nicht, dass das Geschlecht nicht nur zwischen den Beinen liegt? Uh, und dann hier schreibt die Sorry, Autorin, ganz, ganz uh, die jetzt neu auch im Parlament sitzt seit diesem Herbst. Uh, ich könnte mir morgen ein künstliches Kniegelenk einsetzen lassen. Ein Eingriff, mit dem laut Statistiken 6 bis 30 Prozent aller Menschen unzufrieden sind. 6 bis 30 Prozent sind mit dem uh, Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks unglücklich. Niemand würde aber mit der okay. Wimper zucken. Also, also
0: der, der Behandelten oder der Leute allgemein? So. Ist der Punkt, das funktioniert nicht gut, oder ist der Punkt, dass da irgendwelche Leute sagen, das ist aber nicht natürlich,
1: oder so? Nee, die, die, die Menschen, die, die das gemacht haben, unzufrieden. Okay. Die die, das, die diese Operation gemacht haben. Ähm, okay. Bis 30 Prozent, der, die sich ein künstliches Kniegelenk haben einsetzen lassen, sind unzufrieden damit. Ähm, aber niemand würde mit der Wimperzucken quasi, also niemand, der das weiß, würde sagen, das ist aber künstliches Kniegelenk, geht ja gar nicht und so wird niemand sagen. Der Anteil an Menschen, die eine Geschlechtsangleichung bereuen, ist wesentlich tiefer als derjenige bei Knieoperationen. Aber über Geschlechtsangleichen wird deutlich lauter gestritten. Eine Tatsache, die selten Erwähnung findet. Okay. Viele Transmenschen, also Menschen, die sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren, als ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, unterziehen sich keiner einzigen Operation. Zahlreiche Transmenschen transitionieren mit ihrem Namen, ihrem Pronomen, ihrem Äußern, aber entscheiden sich aus unterschiedlichen Gründen gegen eine Operation. Die Vorstellung, mhm. dass Tanzidentität untrennbar mit geschlechtsangleichenden Operationen verbunden ist, wurde geprägt von den vielen voyeuristischen Geschichten, die in den vergangenen Jahren medial verbreitet wurden. Die Vorstellung, dass ah, diese ja, intimen Informationen die Öffentlichkeit überhaupt etwas angingen, ebenfalls. Geredet und geschrieben wird vor allem über körperliche Eingriffe. Das Narrativ, das in den vergangenen Jahren und Monaten besonders gern bedient wird, ist eines – dass rechtskonservative Kreise beispielsweise in den USA schon lange strecken, dass der Detransa Detransition, ich und dieses Wort, Detransition.
0: Das ist so wie ich in meinem Extrapolieren, ja?
1: Extrapolieren, sehr gerne. Äh, also, Detransition, also eine Transition ist, wenn jemand, sage ich mal, ein, ein, ein biologischer Mann oder, oder ja, ursprünglich biologischer Mann, ähm, identifiziert mhm. sich als Frau und er nimmt die Schritte, um als Frau angesehen und wahrgenommen zu werden. Das nennt man die Transition. Und jemand, der detransitioniert, ähm, macht diesen Schritt halt wieder, versucht diesen Schritt rückgängig zu machen. Und jetzt wird eben auch sehr viel darüber geredet, auch dass halt Leute, Transleute, die eine geschlechtsangleichende Operation vorgenommen haben, dass die extrem unglücklich sind und es wird ihm gesagt, ja so eine, eine, eine Operation die lässt sich ja nicht mehr rückgängig machen und so weiter. Es ist halt ganz schlimm, wenn du dann plötzlich stand stand Penis in der Vagina und du möchtest den Penis wieder zurück und die Leute sind eh unsicher was sie wollen und so also so bullshit Zeug halt. Und untersucht man die ohnehin schon tiefe Detransitionszahl qualitativ zeigt sich, dass viele trans Menschen den Schritt zurück nicht etwa machen, weil sie sich in ihrer Identität getäuscht haben, sondern weil sie auf Druck der Eltern oder der Gesellschaft wieder zurückgekrebst sind.
0: Das finde ich halt so krass. Wenn du dir überlegst, diese Menschen haben ja nun wirklich schon einen langen Weg, häufig auch einen psychischen und auf jeden Fall einen physischen gewissen Leidensweg auch hinter sich. Es ist ja nicht einfach nur so Mini-OP mit zwei kleinen Einstichen, dann ist das in der Woche wieder gemacht. Ne? Um dann so weit von ihrer Familie und ihrem sozialen Netzwerk gebullied zu werden, das kann man ja kaum anders nennen, dass sie lieber den ungeilen vorherigen Zustand unter Schmerz und Kosten wiederherstellen, als sich weiterhin so ihrer Umgebung zu präsentieren, weil die Umgebung sich einfach konstant, konstant denkt, ja fick dich und dein neues Geschlecht.
1: Ja, genau. Äh, also der Text, das ist ja der, der Text ähm, geht noch ein bisschen weiter. Macht mich ein bisschen sprachlos. Ich schrei äh, sie schreibt hier noch, ähm, heute streiten wir darüber, auf welche WC transmenschen gehen sollen. In den 90ern diskutierte die Schweiz über lesbische Fußballerinnen in Unkleidekabinen. Ist ja ein bisschen dasselbe. Mhm. Ich meine, sollte man, also äh, ich mag mich nicht mehr an die Diskussion erinnern, aber man könnte sie, man könnte sie, die sie ja auch. Ganz ähnlich führen wir heute halt ähm, das, wo so Transmenschen, äh, welche Toilette sollen, sollen sie benutzen. Früher sagt man halt so, ja, aber lesbisch und schwul und eh, homosexuell ist alles ganz gefährlich, weil plötzlich ist dann mm -hmm. die 14-jährige Julia, äh, wird dann plötzlich ganz geil in der Mädchen-Kleidekabine geht ja gar nicht, wir müssen äh, Homosexualität bekämpfen oder irgendwie der… 16-, 15-jährige Marco, der kriegt dann einen Riesenständer, weil mit seinen Teamkollegen ähm, nach, de, nach ja. dem Sportunterricht unter der Dusche steht. Wenn
0: sie Teamkollegen wären, da heißt es dann ja sofort, da kommt der 30 Jahre ältere Typ entführt das Kind und lebt dann damit auf den Malediven oder so. Ja, genau.
1: Äh, es ist halt, ja, es ist alles sehr schwierig. Das ist alles das ist, ich ich finde da, find das wahnsinnig hart, tatsächlich. Und allem, es ist zu so ein, so einem riesigen Thema gemacht, obwohl es für die Gesellschaft gar kein Thema sein sollte, weil es gibt, ähm, also ich meine, die Anzahl an Transmenschen ist, äh, ist jetzt ohnehin nicht sehr groß. Ähm, aber man, man könnte meinen, die ganze Gesellschaft sei voll mit Transmenschen als seien die überall. würden das ja, doch genau der das, nächsten, was die AfD die ganze als Zeit macht. Ja Ecke, Als würden sie hinter der nächsten Ecke lauen, um dich nur zu packen, auch trans zu machen oder deine Kinder zu entführen. Zu und natürlich Ich meine, jeder Zweite sei trans. Mindestens jeder Zweite, wahrscheinlich sogar jeder, äh, jeder eineinhalbte sei trans. Und so, jeder ist ein bisschen ja. trans. Und wenn man nur schon davon hört, dass es sowas wie... Ähm, wie, wie eine Transgeschlechtlichkeit gibt, dass man dann sofort trans wird und alles. Was ich ziemlich konträr dazu finde, dass die Argumentation ja auch
0: immer ist, hey, das gibt es in der Biologie nicht, das gibt es im Tierreich nicht. Ne? Also dafür, dass jeder Mensch anscheinend latent trans, schwul, bi, a, irgendwas sexuell ist und, und allein wenn man Menschen aus der Gruppe sieht, man schon befürchten muss, sofort zwangsweise psychologisch umgetranst zu werden oder, oder was auch immer in dem Fall, ne, ist das ja auch noch super unnatürlich angeblich und dementsprechend sollte man das auf jeden Fall nicht machen. Und ich frage mich, wenn das so sehr in jedem Menschen lauert, wie unnatürlich kann es denn dann sein? Also sollte sich nicht auf dieser Argumentationsebene schon ein gewisser gegenseitiger Ausschluss bemerkbar machen?
1: Ja, ich denke mir auch so, das mit der Natürlichkeit, äh, ja, hatten wir auch schon. Erstens mal, ähm, Zwischengeschlechtlichkeit äh, ist ja nicht etwas, was man so gar nicht kennt. Das, das hat es immer schon gegeben. Ähm, das ist etwas sehr, sehr Natürliches. Auch bei Menschen übrigens. Äh, und eben, wie gesagt, das mit der Natürlichkeit, ja, es ist auch nicht so natürlich, dass äh, du, Heinz, mit deinem, in deinem Handy ins Internet gehst auf den Malediven.
0: Oder Brille, künstliche Herzklappe, Viagra, Alkohol kommt in der Natur vor, aber eigentlich sollte es nicht konsumiert werden, dafür war es ursprünglich nicht gedacht und so weiter und so fort.
1: Genau, und so die Abschlussworte von diesem äh dieses Instagram-Beitrags, ist alles nur verkürzt. Die Autorin hat auch noch einen sehr langen Artikel geschrieben in einem Schweizer Online-Magazin. Also der Schluss ihrer kurzen Zusammenfassung des Artikels lautet, äh, «Wir verstecken unsere Transfeindlichkeit hinter dem Vorwand, Kinder und Jugendliche zu schützen, anstatt uns zu fragen, was sie brauchen. Ein Bildungssystem, ein Gesundheitssystem und eine Gesellschaft, die bereit sind für die Tatsache, dass jeder Mensch selbst über seinen Körper bestimmen darf.» Und das Geschlecht nicht nur zwischen den Beinen liegt, sondern auch zwischen den Ohren. Also was wir, was wir damit machen und wie wir es auffassen. Und mm -mm. Genau, finde ich halt schon sehr, ja, es ist, ja, für mich ist wirklich ähm, äh, einige, das, diese ganze Diskussion gehört für mich zu den Dingen, wo ich mir doch sehr sicher bin, dass sie wirklich nur darum besteht, um Politik zu machen, für nichts anderes. Es, diese Diskussion ja, das ist ja der haben Punkt. Wir es nur ist, es geht weil, ja ganz offensichtlich. Ja, Moment, warte ja? ja, kurz. Ähm, diese diese Diskussion ist wirklich nur da, um unsere Gesellschaft zu spalten, um, äh, innen, äh, um, damit sich die Leute irgendwie etwas aufregen können, damit sie von den äh, teilweise wirklich wahren... Äh, wie soll ich sagen, von, de, von den größeren Problemen abgelenkt werden, damit sich niemand... Es ist viel einfacher, über trans Leute zu reden, dass sie in die falsche Toilette gehen, als über wie besteuern wir die Ultrareichen. Es hat etwas viel mhm. Einfacheres. Und obwohl bei der Bescheuung von Ultrareichen, einfach so nur so als Beispiel, obwohl es dort viel mehr zu holen gäbe und obwohl dort wirklich eine Ungerechtigkeit liegt, die wir bekämpfen müssen, aber nicht mit äh, in indem einfache Leute gehen, einfache Leute ausgespielt werden.
0: Das ist eben der Punkt, das, das finde ich dabei so krass, also nicht nur jetzt bei, in Anführungszeichen, nur bei, bei allen LGBTQ-Themen, sondern auch sobald es um irgendeine andere soziale Gruppe geht, sobald es um Leute geht, die obdachlos sind, Alleinerziehende, Ausländer in, in jedweder Form, egal ob Immigrant oder nicht, oder ob sie nur aussehen, als wären sie Ausländer. Ne? Es ist Es immer so, dass es eigentlich nie um das Thema geht, das gerade gebrüllt wird, zumindest nicht von den Leuten, die da federführend sind. Es geht immer nur darum, hey, wie maximiere ich meine Reichweite und meinen Gewinn an Stimmen, Fördergeldern, Aufmerksamkeit, was auch immer.
1: Haben wir nicht letzthin, vielleicht sogar im letzten Podcast, ähm, gesagt, dieses... Ähm Herrscherprinzip Teil und Herrsche. Haben wir das nicht mhm, letztes Mal m -m. angesprochen? Und dieses, äh, diese ganze Transdebatte, früher auch die Homosexualitätsdebatte, aber heute ganz besonders in einer so theoretisch so aufgeklärten Gesellschaft, ist für mich diese Transdebatte wirklich ein, ein perfektes Beispiel für Teil und Herrsche. Bring Bevölkerungsgruppen ja. gegeneinander auf, weil dann bekämpfen die sich untereinander. Und du hast oben die Ruhe. Ähm, ich hatte letztens auch ähm, wieder mal dieses äh, Bild gesehen. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Hocken drei Leute an einem Tisch. Jeder hat einen Teller vor sich. Einer, der hat irgendwie mhm. keine Ahnung, 20 Cookies vor sich. Der Zweite hat ein Cookie vor sich und der Dritte hat gar kein Cookie vor sich. Und dann sagt der, also es gibt eine Sprechblase, es so ist ein Comicstrip, sagt der mit äh, 20 Cookies bei sich auf dem Teller zu Jenem mit mhm. dem einen Cookie, hey, pass auf, der da drüben, der ohne Cookie möchte dir dein Cookie wegnehmen. Und, und das ist es halt. Ja. Und das ist halt wirklich, diese Diskussion ist wirklich so, äh, diese, diese Tanzdiskussion ist wirklich, geht voll in das rein so. Wir regen uns über andere Leute auf, die oder wir sollen uns über Leute aufregen, in dem Fall über Trans-Menschen einfach als Ablenkungsmanöver, einfach nur als reines Ablenkungsmanöver, damit irgendwelche Leute Stimmen gewinnen können. Und das finde ich so extremst himmeltraurig, das Ganze. Es das das ist wichtig. auch einfach sehr, sehr, sehr peinlich, dass das kann's mal Ich kann es manchmal nicht fassen, dass wir darüber sprechen müssen. Ich frage mich wirklich, was sind wir? Was ist das für eine Welt, wo ich drin lebe? Um, dass es so ein riesiges Thema ist.
0: Da hast du ja jetzt eigentlich einen schönen Übergang geschaffen zu einem Thema, bei dem ich mir gar nicht wusste, ob wir das heute noch ansprechen oder nicht. Aber eigentlich hast du schon recht, man sollte es zumindest mal ganz kurz ähm, mal ganz kurz verbalisieren, oder? Äh, was? Du, du hattest mir äh, den Artikel geschrieben, den ich dir geschrieben habe zumindest die Schlagzeile geschickt, die ich dir geschickt hatte. Und du hast quasi mein, mein, meine Reaktion darauf äh, schon, schon halbwegs zitiert. Okay. Und zwar, ich kann das einfach mal ganz kurz vorlesen. Um, teen charged with murder after Officer had heart attack while assaulting him. Die Geschichte ist anscheinend, die ist auch sehr rumgegangen, ich habe die allerdings noch nicht groß nachgeprüft, die Geschichte ist anscheinend wie folgt, in ganz, ganz groben Zügen, ein natürlich ähm, nicht weißer Junge von rund 18 Jahren wurde anscheinend, und hier sind, hier sind ganz, ganz viele Angaben ohne Gewehr, ohne, dass er es in irgendeiner Form provoziert hätte, von der Polizei angegangen, Sie fanden ihn wohl wegen irgendwas verdächtig und wollten, äh, naja, ihren Job machen, nenne ich es jetzt mal freundlich. Und er war anscheinend nicht so richtig kooperativ, aber, ähm, auch nicht unbedingt aggressiv. Dann haben sie tatsächlich angefangen, ihn anzugreifen, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen, ähm, ihn tatsächlich wohl auch mit der Taser-Gun zu bearbeiten für ein paar Minuten. Oh, ihn dann kann, ne? in Handfesseln gepackt und während da, was weiß ich, was alles noch passiert ist, hatte einer der Officer eine Herzattacke. Und das wurde jetzt wohl als Mord von Seiten des 18-Jährigen ausgelegt. Also, Charge bedeutet ja auch, er wurde tatsächlich dann dafür bereits verknackt.
1: Ja, gut, ich meine, wenn er halt irgendwelche telepathischen Fähigkeiten hat <lacht> und dann diesem Polizisten einfach sein Herz explodieren lassen kann, ist schon eine Gefahr für das Freie Amerika.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie? Man ist ja auch sehr froh, dass es dann eben diese stolzen Polizisten gibt, die dafür Land und... Äh, Leben Recht und, Land, und Heimat. Und Ordnung und Zeug. Genau, ich habe Recht und Ordnung vergessen. Ja, das sind immer so meine Schwächen, tut mir leid. Na, da, ist man, da ist man schon froh, dass es dann eben diese, diese ganz, ganz tollen Männer gibt. Ähm, alles in allem muss ich aber leider trotzdem fragen, what the fuck? Und wer hat denen ins Hirn geschissen? Und da war eben meine erste Reaktion, dass, dass ich so langsam wirklich der Überzeugung bin, dass wir eigentlich in einer Cartoonserie leben und alles für uns nur so normal aussieht weil wir eben keinen Vergleichsmoment haben. Wetten, da sitzt eigentlich jemand vor, vor irgendeiner Art Bildschirm, sieht aus wie eigentlich aus Rick and Morty, aus unserer Perspektive, aber die reale Welt sieht nun mal so aus und alles, was hier passiert, ist halt einfach nur die abgefuckte Storyline von irgendeinem total zugedruckten Director.
1: Ja, oder, oder der Vergleich mit deiner, <lacht> mit deiner äh, toxischen Beziehung. Ich habe da manchmal das Gefühl, wir stecken in einer toxischen Beziehung drin mit allerhand <lacht> äh, mit, mit der Realität. Mit, mit der Realität, genau. Und gewissen Leuten, die diese Realität bilden. Und jemand, der neutral von außen drauf sehen könnte, der denkt sich so, was ist mit den Leuten los? Warum lassen die sich das gefallen? Was, was passiert hier gerade? Und wir, die drin stecken haben halt äh, wie in einer toxischen Beziehung manchmal nicht so ist jetzt schon mal nicht so, wie extrem ungerecht das ist, wie was alles schief läuft und ähm, ja es kommt mir manchmal so ein bisschen so vor tatsächlich, ja
0: ne, also ich, ich kann ich kann nicht mehr nachvollziehen nicht mehr verargumentieren und auch weder von mir noch vor irgendwem wirklich ohne zu lachen sagen, hey, das ist das sind Umstände die in irgendeiner Form in irgendeiner Art der Realität wirklich sein sollten. Ich bin entweder in der falschen Timeline oder wir sind halt einfach nur ein Produkt der Popkultur und wissen es nicht. So, so Sims in Scheiße.
1: Vielleicht ähm, sind wir einfach in so einem äh, in, in, in so einem In so einem Meme-Generator einer überintelligenten ja, alien -Rasse. Und die stellen einfach Dinge mit unseren nur des Memes wegen.
0: Ich wurde mal im Stream dazu gezwungen, mir.
1: Das ist jetzt tatsächlich ja, warte, warte, meine. Ich neue, möchte daran anknüpfen ähm, tatsächlich. Wir stecken nicht in der Matrix, aber in einem Meme-Generator.
0: Ja, ja. ich, ich, ich stimme dir so weit zu, ich wurde mal im Stream dazu gezwungen, mir die Skripte durchzulesen bzw. anzuhören von AI zu äh, Batman-Folgen.
1: Okay.
0: Das, das eine AI eben. Batman-Skripte geschrieben hat. Und die waren so over the top, dumm, kaum nachvollziehbar und teilweise eben auch nicht mehr physikalisch durchführbar. Aber es hat sich ein bisschen so angefühlt, wie das, was anscheinend gerade sonst so in der Welt passiert.
1: Es, es gab auch noch eine Zeit, als ähm, House of Cards sehr ähm, House of Cards ist ja so mit dieser Eigen ist, glaube ich, die erste Netflix-Serie überhaupt. Ähm, und, mhm. Oder die, die eigens produzierte und war eine Zeit lang wirklich extrem in- und extrem populär und extrem groß und so. Und irgendwann ähm, kam dann halt Trump und die, äh, die Storywriter von House of Cards haben gesagt, ja, es ist jetzt schwierig, absurde... Äh, Szenen zu schreiben, absurde äh, Folgen zu schreiben, absurde mhm. Storylines, weil dieser Typ da ist und mhm. alles einfach in Realität noch schlimmer macht, als wir das uns ausdenken konnten.
0: <lacht> das ist ja tatsächlich auch so ein halber Witz von Sonneborn, wo er einfach gesagt hat, hey, ich fühle mich hier als Satiriker, als Comedian in der, in der deutschen, europäischen Politik Szene einfach nicht mehr angemessen, weil die machen meinen Job alle besser als ich. Es, es ist halt wirklich einfach, die, die Realität ist Satire. Du kannst mich nicht mehr vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja, ja, ja. Das manchmal ist so, es, es ist so, die Realität ist manchmal schon immer Satire gewesen. Es sind immer schon Dinge passiert, wo man sich so denkt, boah, äh, das, ist, das kann sich ja niemand ausdenken, aber so in letzter Zeit, weiß ich nicht, ob das einfach, ich habe so das Gefühl, es nimmt alles, ist alles so außer Rand und Band. Ich frage mich einfach ein bisschen, mh, ähm, ich, äh, um das zu erklären, beginne ich, glaube ich, an einer äh, anderen Stelle. Ich, um, um zum Ergebnis zu kommen, beginne ich mal an einem anderen Ort. Ähm, ich habe eine okay. Zeit lang und okay. ich mache das immer noch gerne so ähm, Reaction-Content oder auch Erfahrungsberichte von Amerikanern, die ähm, in Europa sind und so Amerika und Europa vergleichen. Ähm, und dann ist auch schon die Frage gestellt worden, warum wird ähm, die USA im Moment von, von unseren Bern so häufig kritisiert? Ähm, warum, warum verliert die USA so wirklich so ihr, ihr, ihren Status als ja, ich sag mal, irgendwie so, so ein verheißungsvolles Land, irgendwo so, so die große, gute USA und so an was liegt das? Ja, Man hat die USA natürlich schon immer kritisch denken. Aber ich habe schon das Gefühl, als ich noch jung war, so 90er Jahren, auch früher, waren die USA schon die guten, sage ich mal. Ähm, mhm. Und dann kommt die Frage auf, ja, warum das so bröckelt aktuell. Und warum das, das halt so Dinge wie ähm, das mit der Altersvorsorge und dieses ganze, dieses ganze religiöse, sehr seltsame Zeug und so, warum das ist, ähm, jetzt so, so extrem hochkocht und warum ähm, ja, wird jetzt die USA viel stärker dafür kritisiert als früher? Und äh, eine der Antworten war, äh, natürlich gibt es auch da wieder mal nicht so eine Antwort für alles, aber eine der Antworten war halt, mhm. dass ähm, durch das Internet kriegt man halt viel mehr von der Welt mit, was alles auf der Welt schief läuft. Das habe ich ja auch sehr oft gesagt. Also genau, weil, weil man einfach viel mehr mhm. Informationen bekommt, nicht nur das, was irgendwie durch Medien, Tagesschau, Zeitungen, was es sich, äh, gefiltert wird, sondern man kommt sehr viel sehr ungefiltert mit. Ähm, mhm. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass früher schon auch gewisse Dinge, wie heute extrem äh, extrem seltsame Dinge passiert sind, ähm, aber mhm. es uns heute halt mehr auffällt beziehungsweise, dass es heute uns halt ähm, mehr präsentiert wird, weil einfach überall Kameras sind, überall ist jemand, der irgendwie irgendetwas auf auf X äh, postet, twittert, äh, ja. das sonst irgendwo ja. in den Social in Social Media raus hat, der eine eine Instagram-Story-Post, so Zeug kommt viel schneller raus als früher, als halt einfach die Journalisten da waren und die nicht jeden kleinen Scheiß ähm, ähm, in ihre Zeitung gepackt haben. Ähm, Internet gab es ja damals noch nicht. Ja, wir hatten ja noch nichts und so. Ähm, äh, da kamen halt die großen Stories die großen Hintergrundberichte und nicht irgendwie... Es genau, ist etwas wie, wie Armin Laschet, der da ähm, im, im Ahrtal ja. bei der... Ähm, Überschwemmung bei den Aufräumarbeiten da im Hintergrund gelacht hat, der wäre ja. vielleicht und das Internet wäre das niemandem aufgefallen, weil einfach keine Kamera da war, weil die Journalisten eventuell keine Ahnung äh, Spekulationen für zu wenig wichtig erachtet haben darüber groß zu berichten, mhm. aber weil heute halt überall Kameras sind, weil immer alles sehr schnell ins Internet gelangt, fand halt mehr so ja so seltsame Dinge auf und da frage ich mich manchmal ist die Welt wirklich seltsam geworden oder bekommen wir es einfach mehr mit?
0: Also, ich glaube, wir bekommen es schon mehr mit, ne? auch bei allem, was, was scheiße läuft und ne, so ent entführte Kinder, irgendwelche Kriege, was weiß ich, Misshandlungen, die, die so auf der Welt passieren, da, da bekommen wir schon auf jeden Fall mehr mit. Mhm. Um, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber zum einen auch so, dass wir einfach sehr viel mehr Menschen sind und mehr Menschen heißt auch immer mehr Vollidioten. Mhm. Ich denke aber auch, dass wir mehr Möglichkeiten haben, Vollidioten zu sein. Und dementsprechend einfach wirklich mehr los ist. Es gibt Einfach immer mehr Möglichkeiten, international ein dummes Arschloch zu sein. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, politische Entscheidungen zu beeinflussen, Gelder irgendwie weird auszugeben, Sachen in die Luft zu jagen oder sich selber in die Wand zu äh, nageln oder ähnliches. Also es ist schon so, dass auch wirklich mit mehr Idioten auch wirklich viel mehr Tools, um diese Idioten richtig groß rauszubringen und zu verbreiten und überhaupt erst zu zeigen, dass sie Idioten sind zur Verfügung stehen. Und demnach bin ich, glaube ich, dass beides der Fall ist. Inzwischen leben wir aber so lange mit dem Medium Internet und mit dieser ganzen Telekommunikationsgeschichte, die zwar immer besser und effektiver wird, sich aber vom Kern auf so in den letzten 20, 30 Jahren nicht neu erfunden hat. Ne, Internetseiten gibt es, seit es mich gibt. Es wird jetzt nur mehr genutzt. Und ich denke, das ist, da sind wir so langsam an einem Punkt, dass es, so langsam gibt es das auch im, im, im allgemeinen öffentlichen Kontext schon so lange, dass dieses Argument, wir kriegen einfach mehr mit, nicht mehr zählen dürfte. Weil wir kriegen einfach mehr mit, seit ich zehn Jahre bin. Und jetzt kriegen wir seit 23 Jahren aus meiner Perspektive alleine einfach mehr mit. Und ich denke, 23 Jahre sind eine gewisse Zeit, um sich daran gewöhnt zu haben, wie viel man mitbekommt oder auch nicht.
1: Ich habe so also das Gefühl, dass ähm, das Internet und Social Media so ein bisschen seine Unschuld verloren hat in den letzten Jahren. So Anfangs war halt so, <lacht> was so, so ein, ja, früher war es halt so ein unschuldiges, äh, lustiges, ein bisschen weirdes Medium für Nerds noch hauptsächlich, wo sich ähm, mhm. ja halt die, 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 die Progressiven, sage ich mal, getroffen haben, gefunden haben. Die, die äh, Leute, die etwas äh, Neues erleben wollten, die genau auf der Suche nach, nach einer Horizonterweiterung waren, in welchem Sinne auch immer. Mm -hmm. äh, und dann kam der stallharte Boomerschwanz, hat direkt hart reingevögelt und äh, auch äh, sehr tief reingeschwitzt. Und jetzt haben wir, jetzt sind wir alle mit diesem äh, mit, mit Boomersperma, mit Internet Boomersperma übersät. Und wir kriegen das nicht mehr weg. Ich habe mich Selten in meinem Leben so
0: eklig gefühlt wie jetzt nach deiner Erzählung. Also, da, danke, da, willst du noch irgendwie, weiß nicht, kurz kurz ausspucken und mir, mich kurz beleidigen oder so, um die Sache wenigstens abzuschließen, oder war es das jetzt?
1: Ähm, beleidigen? <lacht> Gerne, du, du, sti fühl, fühl. du stinkst nach Tankstellen-Sushi. Ah oh, ja,
0: geil. Ah. Ähm. Hm.
1: Ähm, bist du bereit für äh, einen Themawechsel?
0: Ich, ich, ich bin, glaube ich, für nichts mehr bereit. Okay,
1: gut, verstehe ich ja. Also nimm
0: einfach keine Rücksicht, zieh durch.
1: Ja, seit du das internet boomer sperma auf dir hast, bist du für nichts mehr bereit.
0: Ja, anscheinend ja auch in mir. Ne? Anscheinend ja nicht nur auf mir, anscheinend ja auch in mir. Und das ist so die, die Multiplikation, die mir dabei einfach nicht gefallen will.
1: Ja, ähm, was dir uns sicher gefällt, sind Brüste, oder? Wie bitte? Was dir sicher gefällt, sind Brüste, ne? Sehe ich das schon auch? Ähm, ja, das ist
0: tatsächlich der Punkt, den, 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 wo ich nicht weiß, ob ich uns auslachen oder auf die Schulter klopfen soll. Wir haben im letzten Podcast ein Thema angesprochen und uns gesagt, das äh, wollen wir uns merken. Genau wie im vorletzten Podcast, aber... Wir haben es nicht geschafft im, im letzten Podcast. Diesmal allerdings ist uns das Thema wieder eingefallen. Mhm. Und die Frage ist, ist es uns wieder eingefallen, weil es um Brüste geht?
1: Ich denke schon, ja. Tatsächlich, die Antwort ist, ich denke schon, ja.
0: Okay.
1: Ja, wir können jetzt auch noch ein bisschen diskutieren und so, aber äh, ich meine, ja, sind wir ehrlich. Wir sind zwei Dudes im Internet. Ähm, wir erinnern uns äh, an Themen, weil Brüste.
0: Wobei da ja wahrscheinlich die äh, Geschlechter und, und, und sexuelle Identifikation mit reinspielt. Ich glaube, nicht jede Kombination aus zwei Dudes im Internet wäre so brustempfänglich wie zwei äh, äh, Cis-Typen.
1: Ja, das stimmt Hetero-Cis-Typen, sorry. Ähm, das stimmt natürlich, aber ähm, wir sind hier im Internet, wir wollen ja nicht differenzieren, ne? Also, Achso, nee, stimmt. Alle Männer stehen auf Bubis. Punkt. Genau. Alle. Ob sie es wissen, einige wissen es einfach nicht, aber grundsätzlich schon alle. Aber auf der anderen Seite, es ist natürlich auch geil, wenn auch Frauen auf Bubis stehen. soweit müssen wir dann schon gehen.
0: Ja, außer offensichtlich, ne, wenn, wenn wir schon hier die komplette Klischee-Schiene fahren, dann ist die einzige Antwort auf, wie betrachten Sie lesbische Beziehungen A in HD... Und B, gibt es ja gar keine Lesben, die brauchen alle nur den richtigen Kerl. Genau,
1: genau, genau.
0: Also ja, das ist ja sehr wichtig, weil wenn, wenn Frauen auf Brüste stehen, dann ist das ja anscheinend auch nur, um andere Männer zu attracten, wie so, wie so eine ausgebeulte Kannenpflanze.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, ich würde doch sagen... Was ähm, <lacht> <für> Bullshit. <lacht> Männer, die nicht auf Brüste starren, die finde ich ekelhaft. Stehen, stehen. Stehen, stehen, ja. Männer, die nicht auf Brüste stehen, finde ich ekelhaft. Frauen, die nicht auf Brüste stehen, finde ich aber auch ekelhaft.
0: Ja, im Endeffekt kann man das Ganze, glaube ich, abkürzen mit alles, was nicht meiner Vorstellung entspricht, inklusive deinen Brüsten, ist ekelhaft.
1: Genau, richtig. Sollte verboten werden ähm, ja. und sollte auch... für Ist Pol es ja auch,
0: laut Bibel... Oder anderen religiösen Sollte Schriften auch oder irgendwelchen für Gesetzen. für Mil
1: militärische, politisch-militärische, militärisch <lacht> militärische, komme ich auf militärisch, auf, äh, für politische Zwecke missbraucht werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf, also auch du solltest für politische... Nee, warte, was?
1: Ich dachte, du stehst so ein bisschen auf mich, aber anscheinend doch nicht. Schade. Jetzt hatte ich schon die Hoffnung.
0: Nee, ich meinte, auch, auch du solltest für politische Zwecke miss... Aber wir lassen das. Gut. Ähm, Nee, der, der Punkt ist ja tatsächlich, wir hatten im letzten Podcast zwei Themen angesprochen, die man so mehr oder weniger eigentlich auch verbinden kann. Ne? Nämlich die linke und die rechte Brust... Nein, nämlich... Ähm,
1: die linke und rechte Shirin Brust D <lacht> Die linke und rechte Brust Eva Brauns. Entschuldigung. Okay, gut. Ähm, ich... Äh, und, und
0: ab wann wird dann zurückgeschossen?
1: Äh, lass, lass, lass uns zu deinem Thema rübergehen, das ist ein bisschen... Ähm, ja, nee, wir, wir, wir hatten es ja im letzten Podcast
0: ganz kurz von Katja, Katja K., Shirin David und insgesamt von Schönheitsoperationen.
1: Genau, 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 genau. Und auch so ein, so ein neuer Feminismus betreffend, ähm, ich, ich zeige mich so ultra, nicht feministisch, aber ultra feminin, halt mit mit großen Brüsten großem Booty ähm, so extrem zurechtgestylt und so weiter ähm, das halt, genau genau haben wir letztens so schon ein bisschen angesprochen und ich habe dann äh, äh, wir haben dann gesagt ja machen wir mal irgendwann nächstens und so und wir haben uns, uns mhm. jetzt daran erinnert und ich habe dich heute auch noch gefragt und dann hast so gesagt oh ja lass uns drüber sprechen und so finde ich super also ich habe dich selten so begeistert erlebt wie nach dieser. Äh, nach ja, es ist natürlich Message. auch
0: ne. Es ist natürlich auch, auch ziemlich easy, jemanden wie mich zu begeistern mit Hey, äh, konzentrieren wir uns auf Bubis und dann ist die Antwort, Bubis, Ob du mich jetzt, ne, du hättest genauso gut sagen können Hey, willst du noch ein Bier oder Hey, guck mal, ich habe hier ein Kilo Süßigkeiten, willst du das umsonst haben? Der Übergang ist da sehr einfach.
1: Okay, 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 alles klar. Die zwei Bs Brüste und Bier.
0: Ja. Die ja, drei was Bs, prüß ne? die Bier
1: und um Büßigkeiten.
0: Nee, eigentlich, eigentlich sind es ja die drei Bs, weil äh, Bubi und Bubi und Bier. Hm,
1: gut, okay. Ach
0: ja, und natürlich, sehr wichtig, Bitzer.
1: Äh, ah, okay, okay. Und, de Böner. <lacht> und der Böhner. Den Denn Böhner macht Döner
0: oder so, okay. Mit Böhner fühle ich mich Wöhler.
1: Ja, st Ständer auf Türkisch ist kein Böhner, ist ein Böhner.
0: Gut. Ich, okay. da, da möchte ich jetzt verschiedene, verschiedene Witzkategorien lieber gar nicht erst anreißen.
1: Gut, also, äh, äh, wollen, wir, wollen wir ernst? Wollen wir das Ganze mal ernst betrachten? Ne? Die Frage ist, können wir das? Das ist eine sehr gute Frage die ich hier lieber nicht beantworten möchte, sondern lass es uns einfach mal, lass uns in uns reingehen. Ja, lass es uns tun. Tief in uns spüren und überlegen, können mhm. wir das auch auf eine seriöse Art präsentieren? Lass uns das mal versuchen.
0: Du meinst, wir müssen uns hier jetzt nicht irgendwie an der Stange aufhängen, sondern können wirklich einfach straightforward
1: in das Thema rein. Ja, ich würde sagen, ne? Gehen einfach mal, tauchen wir mhm. einfach mal ein. Ja. Ähm, ja, ähm, einige Leute kennen vielleicht Katja K. und Shirin David noch nicht. Wer sind denn ja, diese beiden das Damen? Ist, das ist ein,
0: ein sehr, sehr guter, guter Start tatsächlich. Da habe ich nämlich null drüber nachgedacht. Also, Katja K. und Shirin David sind äh, beides Content-Creatorinnen auf unterschiedlichsten Plattformen haben, glaube ich, auch beide auf YouTube angefangen, sind zwischendurch mal durchs Fernsehen gewackelt auf unterschiedliche Varianten und verkaufen äh, sehr, sehr süßen Eistee-Energy-Drink oder sowas. Anscheinend so etwas wie Musik, wobei das natürlich immer Geschmackssache ist. Ne? Nicht, dass ich ihre Musik scheiße... Also, doch, ich finde ihre Musik scheiße, aber das heißt nicht, dass ihre Musik scheiße ist. Das heißt nur, dass es nicht meine Musik ist. Ähm, und sie verkaufen natürlich auch ein gewisses Image mhm. über Instagram, über TikTok und äh, unterschiedliche Medien zeigen sie sich eben sehr, wie man das heute nennt, sexpositiv. Sie zeigen sehr gerne sehr viel von ihrem Körper. Sie haben auch beide ähm, kein Problem damit, öffentlich zu sagen, was sie an ihrem Körper alles haben, modifiziert, ummodeln. Oder in irgendeiner Form anders machen lassen, um jetzt so auszusehen, wie sie eben aussehen. Ähm, und vertreten damit A, ein Bild, dass eine Frau auch sich selbst gegenüber so aussehen darf, wie sie das möchte. Ähm, und B, sehr viel Spaß an ihrem Körper und am Umgang mit ihrem Körper haben darf. Auf der, ja, mit ganz offenen Worten und wie sie es teilweise auch selber beschreiben oder wie das Wort Slut-Shaming ja zum Beispiel auch schon sagt. Ähm, Sie haben sehr viel Spaß daran, in Verbindung mit Sex in irgendeiner Form betrachtet zu werden. Sie haben sehr viel Spaß daran, überhaupt Sex zu haben. Und sie haben sehr viel Spaß daran, wenn Leute gerne Sex mit ihnen haben würden. Und das, das ist, ist eine Leute. auf unterschiedlichste Weise sehr konträre ähm, Darstellung der Persönlichkeit, weil das auch bedingt, dass sie zum Beispiel sich sehr, sehr gerne mal eher in unterwürfigen Posen zeigen oder sich äh, in Musikvideos dann irgendwie an, an muskulösen Männern räkeln oder eben auch wirklich das, was man im Umgangsform eine Schla mit, als Schlampe betiteln würde, nämlich sich, sich da wirklich äh, so ein bisschen als, als Sexobjekt verkaufen, ähm, als etwas Empowertes ansehen, weil sie sagen, hey ich habe da Spaß dran. Und wieso sollte es schlecht sein, wenn ich da Spaß dran habe, wenn ich den Rest meines Alltags weiterhin geregelt bekomme, ne, dass ich einfach gerne diese Empfindung genieße. So als, als ganz groben Überriss, und damit alle wissen, wo wir hier gerade sind.
1: Okay, Katja, was los? Ähm, gerade ja Katja Kasowice ist ja auch ähm, bekannt geworden mit, wie soll ich diese Art von Videos beschreiben? Ist jetzt so, softer Porno angedeutet. Also immer so, so in, in Videoüberschriften waren immer auch ähm, ähm, irgendwie, so war es, als ich das erste Mal irgendwie, keine Ahnung, jemand eins geblasen habe, so war hier zeige ich mhm. jetzt zum ersten Mal meine Brüste oder so, was ich dann nie getan hatte in den YouTube-Videos, weil ist ja auch verboten und so. Aber es hat immer sehr, sehr mit diesem sexuellen Image kokettiert. Und hat sich auch entsprechend auch ähm, dieses, dieses Image angenommen und sich auch, also auch, auch äußerlich halt inzwischen hat wirklich halt große Brüste, ähm, ähm, dicke Lippen, ähm, sehr feminin, sehr viel Pink, sehr viele Glitzer, sehr viel Glamour auch, je länger mehr. Ähm, und Shirin David, äh, ihren ursprünglichen... YouTube-Content kenne ich nicht, aber sie ist inzwischen als Rapperin relativ erfolgreich, auch mit langen Fingernägeln. Ähm, und, und laut ihr aus, was ich auch schon gehört habe, äh, also, also ein, o ein Originalzitat, dass sie seit, ich glaube, ich schon mit zwölf oder so wusste, dass sie riesige oder große Brüste haben möchte, äh, sich das mhm. schon sehr früh gewünscht hat. Äh, so dieses, dieses ein bisschen. Soll ich sagen, ähm, ja, einfach dieses sehr äh, extrem feminine, vielleicht ein bisschen Barbie-mäßig wirkende Aussehen, äh, das freut die beiden. Ähm, äh, genau, also wenn man sie nebeneinander stellt, dann sieht man schon halt bei beiden so ähnliche Ansätze, was ihre Äußerlichkeit angeht und eben auch so dieses mit mit. mit, mit Sex mit Freizügigkeit, mit Spaß um Sex, mit, mit auch Spaß daran, begehrt zu werden, ähm, Spaß am, am Teasen auch, als dieses, dieses äh, wie soll man Teasen übersetzen, dieses Anstacheln, so ein bisschen Reizen, ähm, mhm. Reizen aber dann nicht nur, ähm, ah, ja, Reizen nicht nur rein sexuell gesehen, sondern auch einfach. Ähm, Allgemein ähm, äh, Reaktionen provozieren, sage ich auch mal, ähm, auch so ein bisschen aufräumen mit alten Rollenklischees und sagen: Hey, auch ich als Frau kann ähm, 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 Sex cool finden ähm, und, und, und äh, diesen auch ausleben und so dieses ähm, Schlampen-Image irgendwo in, auch, als dieses. Äh, ja, so dieses klassische Schlampen-Image, sage ich mal, nehmen und zu etwas ähm, Positiven umwandeln, so ein bisschen empowernderin darin, dieses, dieses ähm, eher negative Image zu etwas anderem umwandeln. Ja, das ist
0: eine Art, das anzusehen. Ne, man könnte natürlich auch sagen, ja, sie hat halt sehr, sehr früh bemerkt, dass sie mit ihrem Körper sehr gut Geld verdienen kann und embraced jetzt einfach so ein bisschen das, was sich ihre Zielgruppe offensichtlich wünscht, nämlich eben ein offenes, also ein für Sex offenes Mädel, das so gefeiert werden will, wie es ihre größtenteils männliche Zielgruppe eben feiert. Das ist natürlich eine Argumentation, die man dagegen bringen kann.
1: Und die auch ähm, äh, überhaupt nicht, ich würde sagen, auch gar nicht so falsch ist, Teil, zumindest teilweise.
0: <lacht> ähm, ja, mit Sicherheit. Also klar, wenn du einen wirtschaftlichen Erfolg verbuchen willst, ne, dann, dann soll, wäre es sinnvoll, sich nach deiner Zielgruppe zu richten. Das ergibt durchaus Sinn. Äh, auf, der, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist sie eben teilweise schon viele Schritte weitergegangen, muss man auch sagen. Also gerade auch in ihrer Vergangenheit, wo sie dann zum Beispiel irgendwelche Yoga-Videos mit ihrer damals 15-jährigen Nichte oder so Ich-Küsse-Meine-Nichte Videos auf YouTube gemacht hat, das war noch so in der Aufbauphase ihrer Reichweite, da hat sie sehr, sehr viel Zeug gemacht, von dem ich auch damals dachte, boah, das ist jetzt aber, also Puh. nee, einfach nee, das ist jetzt weder moralisch, noch vom Content, noch für die Plattform her, etwas, das ich, das ich wirklich in irgendeiner Form verargumentieren kann. Und selbst wenn du sagst, ja, es ist doch Ne, ich ich mache einfach das, worauf, worauf ich Spaß habe und ich zeige den Leuten, dass es okay ist, Dinge zu genießen. Dann gehört die 15-jährige Nichte küssen da vielleicht einfach nicht zu.
1: Vielleicht nicht. ne Vielleicht nicht.
0: na ne, Also das auf der einen Seite. Auf der, auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass man sich so ein bisschen überlegen muss, was sie an diesem Thema verkau verkauft oder, oder vertritt. Katja sagt ja jetzt zum Beispiel, zumindest in der Wahrnehmung, die ich von ihr habe, sehr, sehr selten, hey, äh, achtet auf Dinge wie Geschlechtskrankheiten, ähm, überlegt euch, was ihr mit eurem Körper macht, denn das hält die nächsten 70, 80, 90 Jahre ähm, Guckt vielleicht, dass äh, hedonistischer Lifestyle und Spaß haben nicht nur das Einzige ist, das dir im Leben weiterhilft. Es sind so Messages, die höre ich jetzt von ihr irgendwie nicht so oft, aber ich konsumiere ihren Content auch gar nicht. Insofern kann das an mir liegen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, beide würde ich sagen, sind nicht werden öffentlich nicht wahrgenommen als ähm, wie soll ich das sagen? Als, als Moralapostel, jetzt mal bös gesagt. Oder als jemand mit einer, mit einer mit klugen Message, da hätte es vielleicht ein bisschen böse. Jemand, der es hat nicht wahrgenommen als ah, als wie soll ich das sagen? eben Jemand, der eine gewisse Moral äh, vertreten möchte, sage ich mal. Ich glaube, das trifft zum ersten. ein mhm. so, eher so, hab Spaß und sei wer du bist. und und, und, und keine Ahnung, wenn, wenn du hedonistisch leben möchtest, dann tu das, ist das Beste auf der Welt. Und keine Ahnung, ähm, ähm, sehr bunt, halt sehr 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 äh, lebensfroh, aber ohne so genauer oder so ohne in die Tiefe zu gehen, sage ich mal. Sehr oberflächlich, also äh, schwierig zu sagen. Ähm, sucht die Richtung, oder es ist so ein, so ein oberflächlicher Lifestyle verbreiten sie auch mit ihren Getränken sehr süß sehr bunt sehr viel an, an, an Kinder Jugendliche gerichtet ähm, mhm. ja ich, ich glaube so sie kennt ja ihre Zielgruppe. moralische Message dahinter obwohl sie die schon immer mhm. verbreiten auch so eben dieses ähm, Empowernde, dieses dieses ähm, ich kann mich freizügig zeigen, ich kann mir größere Brüste machen lassen werde dadurch nicht Direkt zu einer Schlampe, sondern ähm, kann auch mit, mit so einem sehr femininen Körper eine, eine ähm, geachtete Frau werden, eine, eine respektierte Frau und so weiter. Das schon, aber auf der anderen Seite dann auch wieder so, mhm. mach einfach was du willst und scheiß auf alles andere.
0: Ja, das ist halt so, so wirklich.
1: Das ist halt wirklich der,
0: der, der Punkt, wo ich finde, da muss man. Da muss man ihr schon zustimmen. Ne? Dein Körperbau, deine Haarfarbe, deine Figur, deine Frisur. Oder um es, um es in ganz klaren Worten zu sagen, dicke Titten machen dich nicht zu Idioten. Vollkommen egal. das ist auch vollkommen egal, wenn du sagst, hey, ich finde, da sehe ich so aber gerade sehr, sehr gut aus. Das ist vollkommen fein. Aber es gibt eben im Leben trotzdem auch ein bisschen mehr. Und am Ende muss man sich dann eben auch überlegen, wenn du junge Menschen dazu dazu äh, ähm, animierst, diese Seiten zu erkunden, dann solltest du auch aufgefahren und äh, präventiv Verarbeitung eingehen, finde ich. Es reicht nicht nur zu sagen, ja, hey, wenn du deinen Körper magst, ne, ist schön, feier das. Also, man sollte vielleicht auch sagen, hey, aber da gibt es Leute die deinen Körper vielleicht auch mögen und Arschlöcher sind oder sagen, hey, äh, trotzdem, ne, Geschlechtskrankheiten sind ein Ding und die machen deinen Körper jetzt nicht gerade angenehmer. Auch nicht für dich. Vor allem nicht für dich. Ich
1: denke, ich überlege ohnehin sehr viel über dieses ähm, halt über dieses Image, auch so die, dass, dass ähm, eben sich große Brüste operieren lassen, vielleicht um Brazilian Buttlift, vielleicht noch hier was hier, vielleicht an äh, anderen Orten noch irgendwas anderes operieren, ähm, aufspritzen und so. Ich frage mich auch so ein bisschen, ähm, ist es wirklich das, was dich vom, sag mal, Patriarchat befreit? Und ist es wirklich ein, ist es ein wirkliches Empowerment? Und ich frage mich das wirklich. Also es ist nicht so eine rhetorische Frage, wo die Antwort dann ist, nee, mhm. du bist, äh, äh, die Antwort ist dann nicht ähm, von vornherein diese Frage, äh, nee, ist alles falsch und du, du stehst einfach unter dem Patriarchat Patriarchal. Nachdem, und ich frage mich das wirklich und ich bin extrem zwiegespalten, ob es wirklich, wirklich empowernd ist, wenn man halt ähm, die Schönheitsideale, die halt von äh, von von Fernsehen, von ähm, Instagram, von Werbung, von Schauspielern, Schauspielerinnen, wenn mir die auch schön erzählen, die alle aus dem Pornos, sind wir ehrlich, äh, wenn man die mhm. halt übernimmt und sagt so, ich, ich finde es jetzt empowernd, wenn ich mir auch äh, einen größeren Arsch fabrizieren lasse, oh Gott, die Kardashians äh, auch so ein so ein Einfluss, den ich mir denke, boah, die könnten die Welt wäre auch nicht schlechter dran ohne Kardashians, sind wir ehrlich.
0: Ähm, ich glaube, wir hatten mal eine und, sehr ähnliche, komplett gegensätzliche ähm, Diskussion.
1: Ja, da, da frage ich mich dann halt wirklich so ein bisschen teilweise: ist es wirklich das Empowerment, das ähm, sich manche Leute einreden oder oder das ist es wirklich Empowerment oder ist es mehr so ein ähm, ist es wirklich tatsächlich einfach nur, ähm, ja, äh, wie, soll ich das, ich hab, wie, wie soll ich das jetzt sagen, ist es einfach nur ein, ein Beugen vor dem aktuellen ähm, Patriarchat und vor dem aktuellen ähm, ähm, Schönheitsidealen und vor dem Kapitalismus auch, weil sie machen mit ihrem Äußeren, mit, ja, das jetzt genug, Erzählt wurde, ich muss nicht nur mal auf die äußerlichen ähm, 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 Eigenschaften äh, eingehen, dass die halt einfach ähm, auch kapitalistisch genutzt werden und das Empowerment vielleicht gar kein Sinn, sondern es wird nur, es ist auch eine Ausrede im Sinne von, ich kann Geld damit machen. Äh, ein Moment kurz, ich muss kurz mein PC nicht neu starten, aber ich muss da kurz etwas ausschalten. Komm gleich wieder.
0: Okay. In der Zeit kann ich ja schon mal anfangen. Ich glaube, du hörst mich ja trotzdem währenddessen. Ich habe so ungefähr fünf Antworten darauf. Mein Hirn dreht gerade ein bisschen frei. Es ist tatsächlich so, ich glaube, man kann das damit vergleichen, dass wir mal darüber diskutiert haben, ob man blaue Herzen in Chats oder auf Social Media nutzt, weil blaue Herzen nutzt die AfD, ne? Und die werden damit in Verbindung gebracht. Wenn ich aber blau mag und meiner Partnerin ein Herz schicken will, sollte mich das daran hindern, ein blaues Herz zu nutzen. Oder weil, vielleicht, weil sie blau mag. Ne? Genauso kann es ja sein, dass sich äh, das eine mit dem anderen deckt, meiner Meinung nach. Ich denke, nur weil es so viele Vollidioten-Arschlöcher gibt, die auf, was weiß ich, blonde Frauen mit großen Brüsten stehen, heißt das ja nicht, dass du als, als Frau nicht sagen kannst, hey, ich finde mich schön in blond und mit großen Brüsten. Auf der anderen Seite sind jetzt natürlich alle Antworten und da können die Chats vielleicht auch nochmal mit einsteigen, alle Antworten und alle Varianten von uns hier aus äh, der doppelt männlichen Sicht. Ne, also da können wir sehr viel wieder nur spekulieren. Insgesamt denke ich aber, nur weil es dieses Ideal gibt, nur weil das so genutzt wird, heißt das nicht, dass du es nicht genießen darfst. Ich bin per se sowieso immer erstmal der Meinung, wenn es um dich, deine Beziehung, also wenn bei allen Themen, wo alle Involvierten derselben Meinung sind, ist eigentlich jede Wertvorstellung der Gesellschaft erstmal egal. Da geht es nur darum, dass alle Beteiligten sich wohlfühlen. Ob das ist, hey, wir haben einen FKK-Haushalt und rennen immer nackt rum. Müsste ich nicht haben, aber es ist eure Bude. Wenn ihr das machen wollt, hey, wenn ihr euch so wohl fühlt, cool. Ne, wenn das, was weiß ich, irgendwelche dominant äh, Dom-Sub-Beziehungen sind, die sich von mir aus auch in den Alltag tragen, fände ich ein bisschen weird. Aber wenn alle Beteiligten damit glücklich sind, vollkommen okay. Wenn du als Frau damit glücklich bist, dass Männer dich angucken und sich denken, wow ich finde dich schon heiß, oder dir das so egal ist, was ja sogar noch krasser wäre, oder dir das einfach egal ist, und du mit, mit dicken Brüsten und blonden Haaren vorm Spiegel stehst und dir denkst, boah, ich finde, so sehe ich super aus, ich will so aussehen, weil so fühle ich mich wohl, dann ist das erstmal scheißegal, ob das Patriarchat per se sagt, so sollte eine Frau aussehen oder nicht. Ne, das, ist, das ist natürlich so ein bisschen der Punkt. Ich finde, die Frage sollte sich dabei erstmal nicht stellen. Ähm, aber man sollte auf jeden Fall sich selber fragen, was das zum Rest beiträgt. Alles, was du tust, nimmt Einfluss auf den Rest deines Privatlebens. Wie du aussiehst, mit wem du dich umgibst, was du hörst, was du isst und so weiter. Und auch wenn, wenn ich es jetzt wahnsinnig genießen würde, mir, was weiß ich, zehn Hamburger reinzupfeifen. Sollte ich mir überlegen, am nächsten Tag wird es mir sehr, sehr scheiße gehen und die Leute in meiner Umgebung werden hart unter dem leiden, was ich äh, Geruch nenne. Und genauso ist es dann eben, dass, dass ich mir überlegen sollte, und das war ja auch eine ganz klare Überlegung bei mir mit der Glatze, wie wird meine Umgebung auf mich reagieren, wenn ich eine Glatze habe. Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Dann habe ich mir gedacht, ich gebe sowieso einen Scheiß darauf und dann war die Glatze weg. Aber ich muss mir aber natürlich auch fragen, wie würde die Umgebung auf mich reagieren, wenn ich so eine Bürokraten-Halbglatze würde. Einfach, weil es halt nicht mehr wächst. Und da, da ist dann eben der Punkt, hey, wenn Onlyfans, Mädels, wenn Instagram-Girls, wenn TikTok- Tänzerinnen, wenn eine Katja mit dem zufrieden ist, was sie hat und wie sie aussieht, dann ist das erstmal meiner Meinung nach das höchste Gut, nach dem da gehandelt werden sollte und nicht was sagt äh, der 45-jährige Uwe von nebenan, der Katja ansieht und sich einfach nur denkt was
1: eine geile Schnalle. Ah, gleich heute am Wichsen. Ähm, ja, genau. Äh, absolut und... Äh, also so
0: sehe ich das schon als, als äh, Empowerment an, einfach weil du nicht sagst, hey, ich verfolge hier diese Zielrichtung, ne, mein Ziel ist nicht, man, ich mache das nicht, um mich damit zu verkaufen, ich mache das, weil ich mir so gefalle und kann damit äh, meine Marke tragen.
1: Und was natürlich ein Problem ist, und das sind natürlich auch schon wieder ähm, zwei Dudes, die sich im Internet über, äh, darüber unterhalten, wie Frauen auszusehen haben und was sie dürfen und was nicht und was angemessen ist, das so, ist natürlich schon das Problem, dass halt äh, dieses, dieses äh, trifft Frauen mehr als Männer. Ich möchte nicht sagen, dass es Männer nicht trifft, aber Frauen nehme ich sehr, sehr stark an, dass es viel mehr trifft. Halt so ein, ein gewisses Schönheitsideal wird halt irgendwo, äh, nicht erwartet, aber sehr häufig vorgeliebt. Und wenn man dem nicht nachkommt, dann wird gesagt, ja, du bist doch, keine Ahnung, du könntest doch 10 Kilo äh, abnehmen, du wärst ein bisschen schlanker und hübsch und so ich mag mich noch an die ähm, Bekannte von mir erinnern, habe ich auch im Podcast erzählt, äh, die an einer, einer Hochzeit war und, ähm, mhm. und alle Leute, die sie dort getroffen hat, oder dort viele Leute, die sie dort getroffen hat, ähm, haben ihr Komplimente gemacht, dass sie abgenommen hat und, äh, und ihr mhm. gesagt, ja, ah, jetzt kannst du dieses Kleid wieder tragen, und es ist super, aus so schön schlank und so und jeder, äh, jeder hat sie auf, auf, darauf angesprochen, dass sie abgenommen hat und so und äh, das ist halt bei Frauen schon sehr häufig so, dass ähm, ja dass sie auf auf ihr äußerliches sehr im Vordergrund steht und wenn sie dem künstlich nachhelfen mit Schönheitsoperationen ähm, äh, ist es nicht gut weil dann sagt man wieder ja ähm, finde ich auch halt nicht so toll dass ich hast operieren lassen und so und muss es jetzt sein größere Brüste oder muss es jetzt sein aufgespritzte Lippen und so weiter ähm, wenn sie es nicht machen, wird ihnen gesagt, ja, wir sind schon, dass du Falten hast und so. Also egal, was Frauen tun für Äußeres, es wird ständig in etwas rum, äh, rum, rum, ähm, diskutiert und darüber diskutiert, ja, jetzt hat sie sich operiert, äh, muss das sein, wäre es nicht besser, wenn sie ein Vorbild gewesen wäre. Frau muss Vorbild sein, sich nicht operieren lassen, sich dem Patriarchalischen, äh, kapitalistischen Druck nicht beugen. Auf der anderen Seite, wenn es eben nicht so aussieht, wie es das mh, Schönheitsideal vorgibt, dieser patriarchalen, äh, kapitalistischen Welt, ist auch wieder nicht gut. Also dieses Dilemma, dass man es als Frau ohnehin niemandem recht machen kann, ist halt schon ein sehr ein großes Ding, sage ich da so mal als ähm, Mann im Internet. ne?
0: Ja, der Punkt ist ja auch, es ist ein bisschen wie auf dem Arbeitsmarkt, ne? Du hättest gerne einen äh, 25-Jährigen mit 15 Jahren Erfahrung, der ein Einstiegsgehalt nimmt, am besten unbezahltes Praktikum und äh, 60 Stunden die Woche arbeiten will. Du hättest gerne eine Frau, die aussieht wie, wie der Klon aus Scarlett Johansson und Angelina Jolie äh, vor der Brustverkleinerung natürlich von Scarlett Johansson. Definitiv, ähm, ja, wichtig. Ne? Ne, die, die die eigentlich konstant aussieht wie, wie, wie eine Mischung aus der Lara Croft-Version und der, der äh, ah, wie heißt sie jetzt gerade bei Marvel, die rothaarige, die, die Scarlett Johansson? Ähm,
1: die Black Widow.
0: Genau, und, und Black Widow ne sich dafür aber nicht schminkt.
1: Genau, genau. Sehr wichtig, genau. die muss so aussehen, ohne nicht, sich nicht zu schminken. Take.
0: Ja, ne, und das ist dann halt so der Punkt, ja, dann halt doch dein Mal. Also klar, auf der, auch, auch da muss ich, muss ich sagen, finde ich das teilweise ganz kritisch, dass Leute einfach nicht mehr sagen dürfen, was sie schön, cool oder interessant finden. Und, ne, und das meine ich jetzt nicht mit, äh, man darf dir ja nichts mehr sagen. Das ist überhaupt nicht das Argument, das ich bringen will. Das Argument, das ich bringen will, ist, wenn du sagst, und zwar egal in welchem Geschlecht, hey, ich äh, äh, finde eine bestimmte Körpergröße schön, eine Haarfarbe schön. Ich, ich mag schlanke Leute oder breitere Leute oder muskulösere Leute. Das sucht man sich ja auch nicht aus. So Niemand steht morgen, morgens auf und denkt sich, oh, also heute stehe ich mal auf Asiatinnen. Nee, wenn du auf Asiatinnen stehst, dann ist das halt so, mein Gott. Das heißt nicht, dass du die prinzipiell mega fetischier, äh, fetischisier, fetischierst, zum Fetisch machst. So, danke sehr. Wobei Fetisch ja nicht mal stimmt. Ein Fetisch beschreibt ursprünglich nur unbelebte äh, Sachen. Auf Tangas stehen ist ein Fetisch. <lacht> ähm, ne, Das suchst du dir ja auch nicht aus. Das heißt aber äh, auch Moment, nicht, dass du es bei jeder Gelegenheit
1: äh, kurz einwerfen. rausbrüllen. Ähm, auf etwas stehen ja? ist noch kein Gut. Fetisch. Streng gesehen ist ein Fetisch, wenn du ohne, dass dieser Fetisch bedient wird, ähm, keine, keine sexuelle Freude mehr hast. Also wenn du nur noch Sex haben kannst, wenn die Frau irgendwie zuerst ihre... Äh, Stinkeflossen, die ins Gesicht hält, wenn du nur noch dann Sex haben kannst. Das ist ein Fetisch, wenn es ohne das nicht mehr geht. Also wenn du einfach nur auf Füße stehst und die auch geil findest, dann ist es noch kein Fetisch. Erst wenn du ja halt halt, wenn diese Füße ähm, ähm, explizit und immer im Sexualakt mit eingebaut werden müssen.
0: Ja, würde ich dir gerne, würde ich dir tatsächlich, glaube ich, gerne widersprechen. Soweit okay. ich weiß, muss der Fetisch nicht gegeben sein, damit du Erregung verspürst. das ist nur auf jeden Fall eine, eine sehr hoch priorisierte... Also, so, also klar, ja, Es gibt also Fetischisten, so. die wirklich dann diese Muss-Voraussetzung haben.
1: Also ein Fetisch ne, das ist gibt, nicht... Ist schon. Sorry, ein Fetisch ist nicht, wenn du sagst, ja, also ich finde Blonde schon auch geil, aber wenn es sein muss, knall ich auch eine Braunhaarige. Das ist noch kein Fetisch, sondern ein Fetisch ist wirklich, wenn... wenn Ja, eben, wie ich gesagt, das mit den Füßen, wenn du hauptsächlich oder wenn du eine sehr, sehr starke, starke Präferenz für Käsefüße hast.
0: Ist dir im Endeffekt auch egal, ne? ganz, Ganz ursprünglich Nein, ging ist es einfach mir darum, dass Fetische hier. keine.
1: Wir sind ein genauer okay, sorry, Podcast, sorry. ein wissenschaftlicher Podcast. Wir sind zwei dumme, null Gedanken, aber wir sind immerhin genau. <lacht> Mensch, es
0: Kultur. Ja, auf jeden Fall. Habe ich jetzt komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, genau, ne? Habe ich jetzt komplett vergessen, was ich sagen wollte. Ganz kurz, das ist aber auch eben der Fall. Ich finde, es ist und da muss man sich vielleicht auch ein bisschen an der also das muss man ja sowieso an jeder Ecke muss man sich so ein bisschen an der Unterhaltungs- und Diskussionskultur nochmal beteiligen und dran schrauben. Ich finde A, ist es ein Unterschied, ob du sagst, hey ich finde etwas toll, schön, ich stehe auf etwas oder, oder ob du sagst, hey das muss so und ich finde B, sollte es eigentlich erstmal prinzipiell allen egal sein, worauf du stehst. Und zwar genau du. Es, ist, es kann der Welt egal sein, was ich präferiere oder was du präferierst, solange wir nicht versuchen, das der Welt aufzuzwingen. Also kann es auch erstmal allen egal sein, meiner Meinung nach, worauf irgendwelche Macho-Arschlöcher stehen. Ähm, zumindest wenn man es schafft, ihnen zu erklären, dass, das, dass ihnen das keine Macht gibt.
1: Ich habe mir... <lacht> ja, bin ich voll bei dir. Absolut. Und trotzdem muss ich halt ehrlich sagen, dass ich es im, im, als gesamtgesellschaftlich ähm, betrachte, kritisch sehr, wenn Schönheitsoperationen ein extremer Schönheitsstandard und so weiter, wenn der ähm, extrem ausgelebt wird, nicht ausgelebt wird, aber wenn der noch immer mehr in Mode kommt. Und da habe ich mich gefragt, hm, was ist denn das Problem? Weil ich finde ja auch, ähm, bin ich voll bei dir, dass halt ähm, wenn jemand das ausleben möchte, dann habe ich das kein Problem mit, denke ich denk mir so, okay, ist jetzt nicht meins, auch wenn du schon passt, dann hast du ja kein Problem. Und wie kann ich das vereinen, dass ich äh, das halt, Individuum nicht äh, dafür kritisieren würde? Und also ich finde, ja, mach du mal. Also als, als gesamtgesellschaftliches Konstrukt finde ich es schon so ein bisschen manchmal, ah, habe ich so ein bisschen Mühe. Und ich habe wieso bemerkt, dass ich für mich und ich glaube, viele Leute machen das nicht unbedingt. Ähm, und, und das trifft jetzt auch nicht nur irgendwie Schönheitsoperation oder Schönheit allgemein, Beauty-Standards und so, trifft nicht nur auf das zu, sondern allgemein. Äh, zum Beispiel auch, ähm, äh, nee, das wird jetzt zu weit. Ähm, aber ich, ich unterscheide da zwei verschiedene Ebenen für mich. Es gibt die erste Ebene, und zwar die individuelle Ebene, wo ich zu niemandem hingehen würde und sagen würde, ähm, was war denn das für eine dumme Entscheidung oder oder was hast du gemacht, sondern einfach so, ja, okay, gut, finde ich jetzt nicht gut, muss es sein, aber mach du mal, wenn du freut, dann hast du kein Problem. Mhm. Dann gibt es aber die, die allgemeine oder die gesellschaftliche Ebene, wo ich ähm, unabhängig vom Individuum schon auch finden kann, ich finde es nicht so toll und unsere Gesellschaft sollte nicht in die Richtung gehen, dass man einfach sein... Körper optimieren kann, weil einem irgendwie da etwas nicht gefällt und dort etwas nicht so toll ist und ähm, man vielleicht mit nicht gesehen hat, ja, das kann noch operieren, ich hätte gern dickere Lippen oder sonst das gleich machen, kann ich schon auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene ähm, ähm, nicht so toll finden, ohne dass ich jetzt ähm, ein Individuum ähm, ähm, kritisieren würde. Oder wie siehst du das?
0: Ich persönlich finde Dinge am Körper zu verändern jetzt erstmal vollkommen easy, weil das heißt ja jetzt prinzipiell nicht nur OP, das heißt ja auch, ich färbe mir die Haare, ich rasiere mir die Haare weg, ich äh, ne, hole mir einen neuen Kleidungsstil, ich lackiere mir die Nägel, was auch immer. Ich trage einen Bart oder mal nicht, das sind ja auch schon Veränderungen am Körper. Ja, ich finde aber allerdings, ich find was die, die, die sehr, sehr die viel mehr
1: Frisur, Klamotten und wirklich eine... Ja, warte, lass mich ausruhen. Okay, alles
0: klar. Ich finde allerdings, ähm, dass Körperveränderungen anders, ähm, in andere Kriterien einge, ähm, eingeteilt und vor allem anders vermarktet werden sollten. Wenn du als junger Mensch Ne, als, als junges Mädchen in dem Fall, eine Katja siehst, die sich operiert hat und dir denkst, hey, ich fühle mich jetzt gerade in meinem Körper scheiße, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Und dann gehst du zu der Fachkraft hin, ne, zu, zum Chirurgen, zu, äh, ne, zum Dienstleister hin und hast da, was es in den Social Media auch sehr häufig gibt und was man sehr häufig sieht, wirklich Leute sitzen, die sagen, ja, irgendwas kann man immer machen, natürlich. Ja, natürlich können wir dir die Nase liften, den Hintern liften, die Brüste machen und was auch immer. Ohne dass du moralische Bedenken dabei haben musst oder dass eine andere Stelle moralisch in irgendeiner Form drauf guckt, ob das a sinnvoll und b, wie gefährlich das gerade auch für diese Person individuell ist. So lange, glaube ich, ist das ein ganz, ganz heikles Thema, dass es geht. Ne? Die, die, die grundlegende Möglichkeit, dass man das machen kann, finde ich vollkommen fein. Das ist total easy. Aber so ein, wie man das nennt, Brazilian Buttlift zum Beispiel, ist so dermaßen gefährlich und wird so oft einfach nicht durchgeführt, weil die Leute das Gefühl haben, hey, äh, ich brauche das, um glücklich sein, zu sein, sondern weil die Leute das Gefühl haben, hey, Kim Kardashian hat das gemacht, ich kann das machen. Ne, und jetzt hau mal rein. Und das ist dann meiner Meinung nach das Problem. Was, was da fehlt, ist mehr Regularien in der Aufklärung und im Marketing eher als mehr Regularien beim Endverbraucher.
1: Ja, total. Äh, ich denke auch, Regularien beim Endverbraucher, das soll jeder machen, was er möchte. Ähm, wenn, wenn ihm irgendetwas gefällt, ohne dass ich jetzt etwas speziell herausstreichen möchte, dann soll er das machen. Ähm, aber ich denke schon, auch Regularien, ähm, auch, auch ähm, eine klare Klare Regularien auch ähm, über, das, äh, über die Qualifikation der Ärzte, dass halt genau gesagt wird, wer ist seriös, wer hat Erfahrung auf dem Beat, wer hat die entsprechende Ausbildung auf dem Gebiet, wer ähm, schickt auch mal Leute nach Hause, die sagen, ich hätte gern dies und das, ne? aber der Arzt merkt, okay, ähm, das hilft dir, eine, eine Operation hilft dir jetzt. Ähm, in diesem Fall nicht weiter, sondern die Promeleben liegen anderswo. Äh, dass das an dieser Stelle angesetzt wird, finde ich auch so, so ziemlich das Wichtigste. Dass eben auch beim Schönheitsarzt äh, nicht im Vordergrund steht, äh, wir ziehen so viele Leute an wie möglich und machen alles möglich, sondern dass ähm, auch eine gewisse, ich sag mal, vielleicht psychologische Komponente mhm. ähm, ähm, auch gefördert wird bei, bei ästhetischen Chirurgen ähm, oder äh, ja, Schönheitsärzten, dass eben auch, auch hineingehört wird in die Person, wo ist das Problem und lässt sich, lassen sich gewisse Probleme, ähm, ähm, Unsicherheiten anders lösen als mittels äh, Körpereingriff.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das, was ich aussagen wollte. Es wird nicht, nicht, es wird zu oft gefragt, was soll gemacht werden und nicht oft genug gefragt, warum.
1: Mhm. Genau. Und, und
0: damit will ich nicht sagen, dass jeder, der sagt, hey, ich hätte gern, was weiß ich, eine BH-Größe, größer, sofort eine dreijährige psychologische Evaluierung durchgehen muss. Aber dass zum Beispiel sichergestellt wird, dass sich noch latente Bedürfnisse geweckt werden beim Chirurgen, Ne, dass sichergestellt wird, dass nicht 16-jährige Leute da direkt ankommen und sich irgendwie die, die, der übelsten gefähr, der übelst gefährlichen unter P, äh, OP unterziehen, ne, dass solche Sachen auch wenn es die Mama vielleicht erlaubt oder, dass oder, solche Sachen besser, besser reguliert meinem, werden, das, das finde ich sinnvoll
1: Ich könnte mir vorstellen, wenn es eine relativ einfache ähm, und effektive Methode gäbe für Penisvergrößerungen dann wären Penisvergrößen aber sowas von verbreitet. Ähm, Wenn das, das
0: nicht der Fall wäre, gäbe es nicht so viel Spam-Werbung mit Mach deinen Penis riesig.
1: Genau, dann würde ja. äh, würd dort einfach stehen ähm, Dr. Vladimir ähm, Osgarovic macht deinen Penis riesig.
0: Benisovic.
1: Benisovic, genau. Äh, Dr. Vladimir Bibiskovic. Mag deine ja, es war
0: schon bei der Geburt klar, was er beruflich macht.
1: Ja, genau. Aber ähm, weil es das auch nicht gibt, weil man kann Penis so ein bisschen verlängern. Man kann, was ich letztens aufgehört gehört habe, den Penis auf unterspritzen, glaube ich, damit er dicker wird. Und es gibt, hast du mal davon gehört? Es gibt, ähm, ich suche gerade nicht den Begriff, es gibt ähm. Ich bringe, ich mein, es gibt einen Hoden-Botox, wo du dir den Sack aufspritzen kannst, damit der richtig schön prall und voll ist. Das gibt es. Und da dachte ich mir... Hmm. Lass mal machen. Okay. Boo. Wollen wir zusammen unsere Eier aufspritzen lassen?
0: Das, das ist eine süße Idee, aber ich habe mir abgewöhnt, mit Murmeln zu spielen. Okay. Nee, es ist tatsächlich so, ich, ich habe keine Ahnung, das fällt mir auch erst jetzt, wo du sprichst, auf. Obwohl ich das Thema Sex insgesamt und, und gerade auch, was es mit Menschen macht und was es äh, sozial macht, extrem spannend finde und mich eben unter anderem über Schönheits-OPs bei Frauen wirklich äh, schon, schon relativ, nicht, nicht extrem, aber relativ weitreichend und bei, bei ganz, wie man ja merkt, bei ganz vielen anderen Themen die in irgendeiner Form mit Sex oder Körperlichkeit zu tun haben, schon, schon ziemlich weit auseinandergesetzt habe und sogar mal überlegt habe, ob ich Sexualpädagoge werden möchte. Einfach weil ich das Thema und, und die Auswirkungen so extrem faszinierend finde. Du willst doch nur, hab dass ich die irgendwelche
1: jungen, hübschen Frauen kommen und sagen, boah, kannst du mir zeigen, wie Sex geht?
0: Ja, genau. Ich will nur diesen Porno-Aufklärungsunterricht machen. Genau. Nee, aber dafür, ne, selbst unter all diesen Umständen oder unter Anbetracht all dieser Umstände habe ich mich nie dafür interessiert, was es jetzt speziell in der Region für Männer gibt. Mhm. Also es ist, je mehr ich darauf gucke, desto mehr wirkt es, als hätte ich dieses Thema quasi bewusst umschifft, weil ich links und rechts alles andere mal in irgendeiner Form in so einem ADHD-Hyperfokus eine Nacht lang durchrecherchiert habe, bis, bis mein Hirn halt nicht mehr mochte. Aber das ist nie vorgekommen. Und ich frage mich, Liegt das daran, dass auf Männer weniger Druck ausgeübt wird, von wegen, du musst einen Riesenschwengel haben und pralle Eier? Oder liegt das daran, dass die Zielgruppe irgendwie anders zu erreichen ist oder, oder schwerer oder leichter? Ne, woran liegt es? Boah, liegt es an ich, mir oder ich,
1: liegt es am Marketing und der Gesellschaft? Da habe ich noch ein super, äh, ein, ein, ein super weiterführendes Thema gerade. Ähm, aber zuerst mhm. zu deiner Frage hm. Ich glaube, so Tradition. also ich, ich habe das Gefühl, ich lehne mich jetzt so ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube, beim Mann ist so traditionell hauptsächlich eigentlich sein Gemächt wichtig. Also, ob er jetzt ihn, also wenn du einen großen Dödel hast, dann bist, du, dann bist du schon weit vorne. Dann brauchst du je nachdem gar nicht so gut auszusehen, dann, du, dann hast du viele Probleme nicht. Wenn du einen, wenn du einen richtigen Dödel hast, dann, dann ist schon mal gut. Ich glaube, bei, glaub, bei Frauen ist, ähm, was zur so Schönheit geht, ist so ein bisschen ähm, breiter gefächert, rein das, rein das Äußerliche. Bei Mann ist es halt so der Dödel und vielleicht Muskeln, aber ich glaube, Männer ist so, der Druck auf die Schönheit oder, oder auf das Äußerliche ist nicht so stark, glaube ich. Ich denke aber, bei Männern ist der Druck Stärke erfolgreich zu sein und etwas vorzeigen zu können und erfolgreich mhm. zu sein und, und 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 vielleicht auch irgendwo nicht nur materiell etwas vorweisen zu können, sondern einfach ein... Du musst sein, dass du ein Macher bist, jemand, der etwas tut. Ähm, ich glaube, das ist so... Ähm, traditionell ist es eher die Seite der Männer, wo Männer halt unter Druck geraten sind oder eben noch unter Druck geraten. Mhm.
0: Ich... Würde dir da tatsächlich mal wieder nur halb zustimmen? Es ist schon so, wenn du... Nein, wieso eben nur werb? halb?
1: Wieso? Kannst du nicht einfach sagen, ja. äh, das war so klug. Hey, heute, bist, heute bin ich einfach nur halb dabei, es tut mir leid. der ja, klugste wenn du dir, äh, Mensch auf diesem Welt.
0: Woller. <lacht> <Voila. Voila. lacht> wenn du dir anguckst, wie Fitnesswerbung aufgebaut ist, wie ähm, Elektronikwerbung aufgebaut ist, so, sobald es darum geht, Stark, weltoffen und, und mächtig zu erscheinen, ne? sei das jetzt mit äh, Anti äh, mit, mit Shampoo gegen Haarausfall, Rasierzeug, damit du dein Gesicht ordentlich ist und dein Bart trotzdem männlich aussieht, äh, ganz viel Duftscheiße für den Mann wird, wird extrem stark beworben. Duftscheiße,
1: ja, genau, das möchte ich, Duftscheiße.
0: Die klassische Duftscheiße. Ne? Also ich glaube, da ist schon sehr, sehr viel Druck auf, wie wirkst du und eben wie, wie siehst du auch aus für andere. Bestimmt auch. Ich Bestimmt glaube auch. allerdings... Hm, wie? Bestimmt auch, ja. Ne? Ich glaube allerdings, dass tatsächlich ähm, sich diese OP-Geschichten nicht gut vereinbaren lassen mit sei so der krasse self made man der alles selber in der Hand hat. Ich glaube auch vielleicht ist es eher das, dass, dass da immer gesagt wird, ja, du musst der starke sein, du musst der erfolgreiche sein, du musst, ne, du bist kein richtiger Mann, wenn du dein Haus nicht selber re reparieren kannst, du bist kein richtiger Mann, wenn du den Fernseher nicht selber anschließt und wenn du nicht 17 mal pro Woche ins Gym gehst und so und dann zu sagen, hey, leg dich da mal unter das Messer und äh, lass, 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 lass dir den Penis auf Unterarmgröße operieren, beißt sich ein bisschen.
1: Nee, ich glaube, der Penis nicht. Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, <lacht> so ein Männlichkeitsbild, das ist etwas, was man sich selbst erarbeiten kann. Eben ins Gym gehen, super mhm. trainieren, dann kriegst du Oberarm, ja, dann musst du Bauchmuskel, das ich. musst du selbst erreichen. Und ich glaube, da geht es auch wieder in dieses, Männer müssen etwas erreichen und vorzeigen können, dass sie die Starken sind und äh, wenn du halt die einfach ja. theoretisch ähm, ein Sixpack anoperieren lassen könntest, was zu mhm. einem gewissen Teil sogar geht, oder wenn du ja. dir ein super Bizeps, also ein drei Meter Oberarmumfang anoperieren lässt, ist das einfach lächerlich, weil du nichts dafür getan hast. Äh, hingegen so, ich meine, so ein größerer Arsch oder eine größere Bürste oder so, ich meine, die kann sich nicht anoperieren. Ähm, und äh, die Frau.
0: Eintrainieren meinst du?
1: Antrainieren, genau. Kann man uns auch nicht antrainieren, logisch. Ähm, und, und als Frau, bist ja rein traditionell gesehen, warst du eigentlich auch nicht ähm, als Arbeiterin angesehen oder als jemand, der etwas ähm, vorzeigen möchte, sondern du bist halt jetzt wirklich rein traditionell gesehen eher auf ähm, Heim und Herz ein bisschen reduziert gewesen, ein bisschen halt mhm. ähm, ähm, gut aussehen, Vorpflanzungsgefäß sein und so weiter. Da, da kommt es nicht so auf die Leistung drauf an, sondern einfach nur wie du wirkst und was du bieten kannst. Aber nicht so, was du erreicht hast. Und ich könnte mir vorstellen, das spielt auch mit rein. Ich glaube allerdings schon, dass so eine Penisvergrößerung, weil man sich ja den äh, Schniedel nicht ähm, wirklich, also du kannst ja, meine Frauen können ihre Brüste nicht einfach wachsen lassen, wir Männer können uns nicht einfach den Schniedel wachsen lassen. Ich glaube, wenn es relativ einfach möglich wäre, sich einen 20, 30 Zentimeter Schlong anzu, ähm, anzuoperieren, dann würden das, glaube ich, mehr Männer tun.
0: Hm. Aber ich du hätte dich, aber tatsächlich auch. Also ich hätte jetzt auch wirklich ohne, ohne deinen Input nicht gewusst, inwieweit man da in irgendeiner Form unterstützend operieren kann oder eben auch nicht. Und Ich, ich bin da... Ne, ich, ich bin aber auch wirklich... Klar gibt es die sogenannten äh, Size-Queens, aber ich bin jetzt noch nie weder weder, weil es mir mal irgendwie ein Kollege oder so erzählt hätte, noch persönlich in die Situation gekommen, wo eine, eine Frau nachvollziehbar geäußert hätte, dass sie jetzt hier mega äh, Probleme mit einem mit zu kleinen oder zu großen Penis hätte. Also ich, ich glaube tatsächlich, diese Penisgrößengeschichte ist auch sehr männlich getragen.
1: Ähm, äh, sehr guter Themawechsel. Äh, unbewusst Gut, von P Tieren, nicht. Gewusst, Peniten sind
0: allgemein sehr männlich getragen.
1: Wer ist männlich getragen?
0: Peniten? Peniten. Die Penunsen? Die Peniten. Die, die, die Penäen. Die Frage ist aber auch, ist ein äh, Themenwechsel jetzt klug, wenn wir schon anderthalb Stunden dran sind?
1: Es ist kein Themenwechsel, sondern eine Themenerweiterung.
0: Ist eine Themenerweiterung klug, wenn wir schon anderthalb Stunden dran sind? <lacht>
1: ja, weil ich möchte das Thema, das beschäftigt mich schon okay. in den letzten Tagen. Es geht sehr stark in die Richtung und bis nächstes Mal haben wir es ohnehin vergessen und wird auch nicht mehr dazu passen. Darum würde ich sagen, mhm. bin ich heute der, der sagt, jawohl, Lass uns noch etwas tiefer in die Materie eintauchen. Okay. Ähm, kennst du das Subreddit-Beziehungen? Äh, Bist du Nein. überhaupt auf Reddit?
0: Wenig. Okay. Sehr, ich bin für, für
1: spezifische, häufig
0: berufliche Themen auf Reddit unterwegs, in so den übelsten eigentlich sehr trockenen Nerd-Informations- Reddits und umgehe den ganzen spannenden, lustigen Teil eigentlich komplett.
1: Okay, also gut. Dann erzähle ich kurz, was dort vorgefallen ist. Was mich zum Denken mhm. gebracht hat und weshalb ich das Thema noch reinbringen möchte. Es ging darum, dass okay. eine Frau in einer Beziehung äh, einen Text geschrieben hat und zwar ähm, hat sie nächsten Geburtstag, wird glaube ich 30, und wollte viele Leute mhm. einladen und hat dann ihren Freund gebeten. Ähm, ähm, während sie, glaube ich, schon Kochen war oder so, er soll doch auf ihrem Handy ähm, verschiedenen Personen, Freundinnen von ihr, noch eine Einladung für die Geburtstagsparty schicken. Und mh, bei der einen, okay. äh, mit, mit der einen äh, Freundin hatte sie Kontakt äh, vor, vor kurzer Zeit mal. Und zwar ging es darum, dass ihre Freundin ihr geschrieben hat, dass sie letztens einen One-Night-Stand hatte und es war alles super und so weiter. Und der Mann war auch gut bestückt. Und dann hat äh, die Frau, die in einer Beziehung ist, geschrieben, ah, oh, das klingt ja cool und so weiter. Ähm, ähm, das Einzige, was ich an meinen Freund aussetzen könnte, oder ist super für dich und ähm, äh, ich wünsche mir manchmal ein bisschen, dass äh, das Stück meines Freundes so ein bisschen größer wäre, weil dann wäre alles... Äh, perfekt in unserer Beziehung in mhm. sowas, in die Richtung und ähm, mhm. er ist dann auf diesen Chat gestoßen weil er in ihrem Auftrag also nichts nichts irgendwie ja. geheimnisvoll ist sondern hat dann den Chat gelesen weil er eine Einladung ähm, an diese Freunde verschicken soll und anschließend hat sie nämlich geschrieben und das war der Grund weshalb sie sich an diese Reddit gewandt hat er ist dann über Tag hinweg extrem kühl extrem äh, abweisend ähm, gewesen ähm, ähm, ja sie hat bemerkt dass es irgendetwas ihn etwas beschäftigt und mhm. sie schließt darauf dass er das gelesen hat dass sie halt findet sein Teil könnte ein bisschen größer sein und ja. in diesem Reddit halt ähm, sind dann als Antworten das hatte ja irgendwie dann mal 150 Antworten oder so und ich würde sagen sicher also weit über die Hälfte eigentlich die allermeisten sicher 80 Prozent haben gesagt, ja, so, also erstens mal spricht man nicht mit Freundin über das Geschlechtsseil seines Partners. Und zweitens ist das wirklich, also das was? kann einen Mann so extrem verletzen, weil wir Männer uns so etwas mit unserem Penis identifizieren und mit unserer Größe und was weiß ich und so weiter, dass es wirklich, ähm, teilweise haben sie gesagt, könnte fast schon ein Trauma fürs Leben sein oder der extremste. Unsicherheiten hervorrufen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du drauf sagst.
0: Identifizieren wir uns so sehr mit unseren Penissen? Ich habe das Memo nicht bekommen. Ich, ich
1: weiß nicht so richtig.
0: Also, ich, also um, um, um mal aus meiner, meiner Nussschale rauszugehen. Ne? Ähm, natürlich ist mir klar, dass der Penis ein Punkt ist, der für viele Männer sehr, sehr, sehr ja, nicht nur im Akt, sondern auch als Thema sehr sensibel ist. Und meiner Meinung nach geht das so ein bisschen damit einher, dass du eben so wenig Kontrolle darüber hast. Der ist, wie er ist und du musst damit leben, in, in den allermeisten Fällen. Ne, wenn du unglücklich bist, mit deiner mit, wie deine Haut aussieht, dann kannst du dich mehr in die Sonne legen. Wenn du unglücklich mit deiner Statur bist, kannst du zu- oder abnehmen oder ins Gym gehen oder was auch immer. Ne, du kannst sehr, mit sehr vielen Bereichen deines Körpers sehr viel machen. Da sind dir die Hände jetzt doch relativ gebunden. Ha, der Witz. Ähm, <lacht> davon, davon abgesehen habe ich tatsächlich eben, aber ich glaube, ich glaub, wir, wir und das Subreddit sind da jetzt auch keine statistischen T Kenngrößen, relativ wenig von Frauen gehört, wo es eben hieß, yo, äh, ich, ich wünsche da wäre mehr und häufig eher von Männern, die sagen, ja,
1: ich habe so ein Ding und das ist super wichtig,
0: ne? Was der Punkt meiner Meinung nach dabei ist, ist, erst oder was ich interessant fände bei dem Typen, wenn es ihn so verletzt, was ist der Gedanke, der ihn verletzt? Ist, es, ist der Gedanke, hey, ähm, ich sehe blöd aus, weil der, der Penis zu kurz ist? Oder ist der Gedanke, hey, sie hat nicht so viel Spaß, wie sie haben könnte, weil er zu kurz ist? Ne? Dann könnte man darüber darauf eingehen und schauen, was ist denn überhaupt Sachlage, muss man was ändern und was kann man ändern? So, so ganz, ganz blöd gesagt, du brauchst keine Komplexe darüber zu haben, dass du deine Partnerin zum Beispiel nicht befriedigst bekommst mit deinem Penis, wenn du in der Lage bist, äh, deine Hände, deinen Mund und je nachdem ein paar Spielzeuge einzusetzen. Wenn du aber der Meinung bist, Sex ist rein raus und davon muss sie kommen und das muss auf jeden Fall ausreichen, damit sie da wirklich Freude dran hat, dann ist dein größtes Problem oder auch dein kleinstes Problem in dem Fall nicht nur dein Penis. nur Als, als ein Beispiel. Und ich glaube, alleine so, so das Wissen, dass Sex eben mehr ist als, als Penis rein, Penis raus, würde schon vielen dieser, ich nenne es jetzt wirklich einfach mal Komplexe, äh, helfen, sich nicht zu entwickeln oder zurückzuwählen, glaube ich.
1: Absolut. Es gibt ja auch.
0: Oder wolltest du jetzt wirklich so eine Antwort aus meiner Perspektive?
1: Nee, 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 das ist so, okay. Das ist kein Problem.
0: Okay. Ähm, ich ich gebe dir auch gerne, ob es mich stören würde oder nicht, aber ich glaube, das kannst du dir denken.
1: Äh, ich.
0: Wobei, stimmt, eine Follow-Frage habe ich noch. Also, nicht Follower, eine Follow-Up-Frage habe mhm, ich noch. Okay. Von wegen, mit, dem Partner, äh, mit den Freundinnen, mit den Freunden redet man nicht über das Geschlechtsteil des Partners. Da habe ich tatsächlich wahnsinnig. Äh, gegensätzliche Erfahrungen gemacht, wo, wo worüber Frauen und auch Männer ne, und auch alle dazwischen und äh, drumrum ähm, mit ein, oder worüber die miteinander reden im Rahmen von Freundschaft, gerade wenn zum Beispiel Alkohol im Spiel ist, also es gibt und ich glaube, da muss man sich auch sehr bewusst sein, im Rahmen einer Beziehung sehr wenig Geheimnisse, die zwischen den beiden Leuten in der Beziehung bleiben.
1: Ja, ich glaube auch, das glaube ich auch, ja. Ja, also ich weiß auch von meiner Ex-Freundin, die ist sehr, ist sehr offenherzig gewesen, was ähm, Sexualität angeht und hat auch sehr gerne erzählt, was sie mag und was nicht und mhm. so weiter. Ähm, und ich selbst hatte auch nie ein Problem damit. Ähm,
0: Fandst du das jetzt in der Beziehung irgendwie erwähnt? Also war, war so über das Thema reden, was tolles oder was blödes oder gab es da irgendwie ein gewisses Setting, dass man sich gesagt hat, Jo, so. Was weiß ich, danach guckt man sich nochmal an, was war cool und was war nicht so. Oder hey, ich hätte heute Abend Bock, aber wie wäre es, wenn wir das ausprobieren?
1: Ähm, weißt du, wir haben das so ein bisschen gemacht wie ähm, bei, einem, äh, bei einem professionellen Sportclub. Wir haben uns äh, immer aufgenommen so und anschließend Schildern. Videoanalyse gemacht. Gesagt, ah, ah. hier war die Stelle nicht ganz okay. Hier müsstest du mhm, ein bisschen aggressiveres ja, Spiel betreiben. Und damit äh, die Gegenspieler so richtig ins Schwitzen kommt.
0: Ja, ja auch Taktiken aufgestellt. Ja, die Frage war jetzt sehr intim. Sorry, dass es jetzt so oh. rausgerutscht.
1: Nee, kein Problem. Ähm, nee, Meine Ex-Freundin habe ich immer sehr, sehr offen über das Thema gesprochen, auch was wir mögen, was wir nicht mögen, wie es sein soll und so weiter. Und auch mhm. sie mit ihren Freundinnen hat, ähm, also sie hat auch sehr gerne über sexuelle Dinge gesprochen, mit, ähm, mhm. auch mit Leuten, mit denen sie jetzt nicht direkt... Äh, sexuell ähm, irgendwie, ähm, äh, aktiv war oder auch außerhalb Ausserhalte und so weiter. Und das hat mich eigentlich nie gestört. Das hat mir nichts ausgemacht. Ähm, ich denke, es, es hätte sich in welche Themen gegeben, wo ich gesagt hätte, ja, boah, das ist mir schon etwas zu intim, gerade wenn es um Unsicherheiten geht. Und ich glaube auch, um mhm. nochmal auf das ähm, Reddit zurückzukommen, ähm, also ich glaube, mir wäre es wirklich, wenn ich so an einem Ort eine Unsicherheit habe, das muss jetzt nicht unbedingt nur sexuell sein, wenn ich an einem Ort eine Unsicherheit habe, dann würde ich es, glaube ich, schon nicht so cool finden, wenn diese Unsicherheit, wo ich mich dann auch, ähm, also wenn es mir schwerfällt, darüber zu sprechen, wenn es etwas ist, was mir sehr neu geht, wenn das dann halt ähm, in die Öffentlichkeit getragen wird, das wie gesagt, muss nicht nur sexuell mhm. sein, sondern allgemein etwas, wo ich selbst schon struggle, muss nicht direkt weitererzählt werden. Ähm, aber ich nehme aus diesem Reddit, ähm, aus diesem Beitrag, eben auch, weil viele, viele Männer drunter geschrieben haben, es geht ja gar nicht und ähm, man denkt, man erstens denkt man nicht negativ über seinen Partner oder, 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 oder teilt nicht irgendwie die, die Schwächen seines Partners. Ähm, oder schreibt auch nicht über das Geschlechtsteil seines Partners oder so. Äh, obwohl ich finde, es wird jetzt ja nicht direkt gemeckert. Insofern, oh, nee, der kann gar nichts. Sondern so, ich so nicht gesagt, ist ja, scheiße. Es, genau, ist voll scheiße. Und auch so, ja, wäre schon cool, wenn doch ein bisschen größer wäre. Aber es ist voll easy so, alles in Ordnung. Ich finde, es ist auch nicht so ein riesiges Problem. Ähm, aber ich glaube schon, und da habe ich aus diesem Reddit schon ein bisschen was weggenommen, dass das äh, Thema... Penis- und Umgang-Mann mit seinem Geschlecht, Geschlechtszeit das schon so ein riesen äh, Ding ist. So ein riesiges ne? Thema ist anscheinend. Das habe ich so nicht ganz mitbekommen. Wobei ich muss so ein bisschen auch sagen, ähm, dieses Reddit ist, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen sehr äh, wie soll ich sagen, nicht monogam, aber so ein bisschen Teilweise ist ja ein beziehungs wie ich gesagt habe, sehr, ich spüre teilweise eine sehr starke extreme oder extremst monogame Stimmung raus. Also sobald oh, ein bisschen ähm, was machen, wenn es wenn, um geht, themen geht, wenn es um ah, okay. Themen geht also doch, ähm, mit seinem okay. ähm, es besteht noch ein freundschaftlicher Kontakt mit dem Ex, ist das okay nicht? Also wirklich oh, ein, nur Freundschaftlich Die Diskussion, und, so. ja. und dann wird ihm gesagt, nee, mit seinem Ex-Partner, Ex-F plus, Partner, Ex, äh, keine Ahnung was, One-Night-Stand-Partner, gar, keine, ähm, äh, gar keinen Kontakt geht, gar nicht. dass das sie sind. wo ich mir einfach denke, so, was ist das Problem, wenn äh, zwei Leute, die mal in einer Beziehung waren, ähm, einfach später super miteinander auskommen. Was ist das Problem? Ich habe einen Freund in meinem ähm, allerengsten Bekanntenkreis. Wir waren mal ähm, in einer Beziehung. Äh, du kennst diese mhm. Person sogar. Äh, ich sage jetzt keinen Namen, aber du kennst sie. Äh, waren wir mal mhm. in einer Beziehung ähm, und ähm, die Trennung war hart. Die ersten Zeit war hart. Aber seither ist sie wirklich eine meiner aller, allerbesten ähm, Freundinnen völlig äh, abseits einer Beziehung. Und den ich einfach gesagt hätte, nee, mit der war ich mal in meiner Beziehung und anschließend wird, wird alles gedroppt, was da war an Freundschaft, an, an, an nicht romantische Beziehungen, dann hätte ich jetzt einfach eine extrem gute Freundin weniger und ich verstehe das Thema überhaupt nicht klar, wenn man sich im Streit Ja gut, jetzt ist das hat. natürlich
0: aus deiner Perspektive, ne?
1: Ja, schon, absolut. Aus also meiner Perspektive, ja, weil ich in diesem Radio also, bin also ich einfach immer sehr stark... Was wäre,
0: wenn man es umdrehen würde, ist eigentlich die Frage. Was wäre, wenn du mit, mit, mit einer in einer Beziehung bist, die sagt, ja, guck mal, das ist mein Ex-Freund, mit dem war ich fünf Jahre zusammen. Ne, der weiß so ziemlich alles über mich, wie ich in jeder Situation aussehe. Ach ja, wir gehen Dienstag Kaffee trinken.
1: Ja, eben, sehe ich das Problem nicht so. Oder nicht generell, okay. nicht generell. Es kann, je nachdem wie die Vibes sind und so, schon ein bisschen... Das ist halt extrem unterschiedlich. Wenn ich merke, dass da noch mehr ist als einfach nur Freundschaft, dann, aber das ist sehr individuell. Mhm. Aber ich würde nicht per se sagen, und das kommt in diesem Reddit halt immer wieder zur Sprache, so per se, wenn man mal mit jemandem im Bett war, wenn man mal mit jemandem eine Beziehung hatte, ähm, da kann man, dann ist es einfach awkward, wenn der neue Partner davon weiß oder so. Und ich teile das auch nicht. Das ist so halt individuell. Ich würde das nicht per se als Ausschlussgrund ähm, für weitere ähm, Kontakte sehen, freundschaftliche Kontakte?
0: Ähm, ich persönlich muss sagen, ich bin mit, mit, mit vielen meiner Echsen und F-Plus und was es da in diesem Spektrum sonst noch gibt, äh, eigentlich ziemlich gut verblieben. Es ist nicht so, dass ich jetzt auch weil ich eben natürlich zwischendurch 500 Kilometer weit weggezogen und dann fast zehn Jahre in und um der Schweiz rumgetanzt bin, ne? Es ist nicht so, dass ich jetzt wirklich noch mega enge Freundschaften hätte, aber es gäbe durchaus drei, vier oder, oder, oder auch ein paar mehr, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fallen mir ein, äh, wo ich ohne Probleme jetzt irgendwie mal schreiben könnte, hey, was machst du gerade, ist, was weiß ich, Karneval Bock zu treffen oder so. Mhm. Und finde auch eigentlich, das ist ein relativ gesunder Umgang, was, was meiner Meinung nach natürlich dabei so ein bisschen auch wieder bedacht werden muss, ist, was ist die Perspektive und was ist die Befürchtung. So will ich ja, nicht, ja, dass genau. sie sich mit Ex-Freunden trifft, weil ich Angst habe, sie geht fremd. Dann ist es egal, ob es ein Ex ist oder nicht, habe ich das Gefühl. Will ich nicht, dass sie sich mit anderen trifft, weil ich der Person nicht vertraue, dann wäre es vielleicht gut, keinen Stress zu machen, sondern zu sagen, hey, ich habe da ein shady Gefühl irgendwie Einfach, dass, dass dieser Mensch dir nichts Gutes will, in welcher Form auch immer. Ne? Oder habe ich das Gefühl, Besitzansprüche stellen zu müssen oder zu wollen, dann halt dein dummes Maul.
1: Ja, richtig. richtig. Außer,
0: das ja. ist in der Beziehung ein Ding, auf das beide stehen, dann ist die Sache anders. Aber ne, da war mal abgesehen.
1: Absolut, absolut. Das ist sehr individuell. Ich finde auch, das muss man immer individuell betrachten. Aber ich... Ich habe das Gefühl, dass ich immer wieder sehe, dass viele der Ansicht sind, dass man dann anschließend gar keinen Kontakt mehr haben sollte und dass es sehr seltsam ist, wenn man in einer neuen Beziehung ist und sich mit dem Ex-Freund auf einem Café trifft oder so. Dass es einfach per se, also so, so, so als, als, mhm. als völlig ausgeschlossen gilt, wo ich finde, pff, ich finde es jetzt nicht per se schlimm. Individuell dann, mhm. in je nach Situation, ja, kann es schon nicht so toll sein. Muss man auch sagen, dann ja, passt nicht. Ähm, nee, finde ich es nicht so toll, aber ich würde es nicht per se ausschließen. Und äh, ja, ich glaube, in diesem Reddit habe ich schon oftmals bemerkt, dass sehr viel einfach per se ausgeschlossen wird.
0: Was, was mich tatsächlich wahnsinnig stresst immer wieder, und zwar nicht mal, weil also sehr selten, dass mich wirklich etwas nervt, wo ich keinen direkten Bezug drauf habe. Aber das ist eins dieser Themen, ist diese absolute Sex- und Beziehungsnorm, die es mhm. so gibt. So, dass Menschen prinzipiell nicht nur sich, sondern auch eben Partner in Beziehungen zwingen, die un zum unglücklichen Machen verdammt sind. Und man sich denkt, hey, eure Beziehung könnte der größte Traum sein, ihr könnt jetzt so ein tolles Paar sein, wenn ihr nicht, was weiß ich, versuchen würdet, Kinder zu kriegen, ohne es wirklich zu wollen. Oder wenn ihr nicht versuchen würdet, monogam zu leben ohne dass es wirklich für euch passt. Ne? So, ihr liebt euch zu 99 Prozent, findet aber andere Menschen attraktiv. Wieso muss man darüber streiten, wenn alles andere stimmt? Ich glaube Um, um ich nur da, ein Beispiel zu nennen. Ich habe
1: da eine Theorie, ähm, dass viele Ich habe da sogar
0: ganz viele Theorien, aber sie sind alle dumm.
1: <lacht> okay. Ähm, ich habe eine Theorie, und das zwar, ähm, sobald man in einer Beziehung ist, überlegen sich viele Pärchen zu wenig, wie ihre Beziehung aussehen soll. Sie sind in einer monogamen Beziehung, meistens, weil das, das halt Standard mh. ist und so weiter und weil auch von Anfang an in einer monogamen Beziehung gewisse Regeln herrschen und über diese Regeln, die quasi von der Gesellschaft so ein bisschen diktiert sind oder erwartet werden oder einfach in der, in der Gesellschaft vorherrschen, man einfach an. Aber man unterhält sich nicht oder zu wenig darüber, wie sehen ganz unsere ganz konkreten Regeln aus. Auch so, was Monogamie mhm. angeht. Für einige kann ja Monogamie sein, ähm, ähm, es herrscht absolutes Fremdgehverbot, was ja für die meisten ja monogam ist. Aber vielleicht kann man sich auch irgendwo treffen, dass man sagt, ja, ich möchte grundsätzlich monogam leben, aber wir treffen uns irgendwo in der Mitte, dass man sagt, wenn irgendwo ein Ausrutsch schon passiert, ähm, dass wir das als, als, als Teil unserer Beziehung vielleicht akzeptieren können oder, oder darüber reden können, dass, dass dann die Beziehung und das Vertrauen zwischen uns nicht gleich kaputt ist. Wir haben darüber geredet und wir wissen, wie wir zu zu solchen Dingen stehen. Aber ich glaube, viele Leute machen das nicht und werden dann von vielleicht äh, ungeschriebenen Regeln und Gesetzen in ihrer Beziehung völlig überrascht, weil der andere nicht danach handelt.
0: Jetzt machen wir einen ganz anderen Themenbereich auf, den ich aber wahnsinnig spannend finde tatsächlich. Du, aber
1: weißt du was? Jetzt möchte ich dich fragen, wollen wir das noch? Oder wollen wir das bis zum nächsten Podcast vergessen? Genau das. Genau, das und. wollen wir im
0: nächsten Podcast einfach mal über Beziehungen und Beziehungsformen reden.
1: Genau, genau. Wir versuchen wirklich ganz stark, wir geben uns allergrößte Mühe daran zu denken.
0: Ja, würde ich auch sagen. Und äh, dann glaube ich, dass man, außer du hast noch ein ganz, ganz großartiges oder wichtiges abschließendes Wort, ähm, würde ich auch sagen, das ist tatsächlich mal ein sehr, sehr cooles Thema. Und wir haben für heute, wenn es um, um Schönheit, Schönheitsideale und eben auch über Teile davon, was das mit der Beziehung macht, schon sehr ausführlich gesprochen.
1: Definitiv. Und wir haben unsere beiden Gesichter in die Kamera gehalten. Wir haben ins Mikrofon gesprochen. Ähm, ich meine, meine Stimme widerspricht, widerspiegelt ja auch mein Gesicht. Meine Stimme widerspricht meinem Gesicht, ja, das stimmt manchmal auch.
0: Meine Stimme widerspricht meinem Gesicht auch ganz, ganz häufig. Die Leute sehen mich und denken sich, hey, das ist ein äh, erwachsener Mensch, ne, der weiß, was er tut. Und dem kann man durchaus raus. vertrauen und, und dem kann man auch Fragen so des Alltags stellen. Und dann sagt meine Stimme dir jedes Mal, nee, sorry, aber ich bin leider ein
1: Idiot. Genau, genau. So ist es. Ja, cool. Haben wir wieder fast zwei Stunden gequatscht
0: dann sage ich an der Stelle schon mal einen wunderschönen guten Abend. oder wünsche viel mehr. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt selber extrem gespannt auf den nächsten Podcast, actually. Und ärgere mich fast ein bisschen, dass wir gesagt haben, wir verschieben den nächsten. Da müssen wir nach dem, nach dem, Cast noch mal, äh, nach dem Podcast nochmal schauen. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Alles Gute von mir und mit Sicherheit auch von ihr, Darian. Alles
1: Gute. Macht's gut. Schlaft gut. <lacht>
0: Und macht euch nicht zu viele Gedanken um euren Penis. Der ist schon okay. Nein, der ist super.
1: Ich würde ihn mir sogar anschauen. Was?